0: So, guten Abend, wir fangen an mit unserer fünften Streitbar. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in der Bildungsstätte Anne Frank. Mein Name ist Eva Behrens, ich leite den Bereich Kommunikation und wir freuen uns sehr auf das heutige Thema BDS. Ähm, die Streitbar ist ja ein Format, was wir Anfang des Jahres neu etabliert haben in der Bildungsstätte. Ähm, da wollen wir uns sozusagen thematisch ganz heißen Eisen widmen, ähm, Streitthemen, wo sich viele, äh, wo die Emotionen hochkochen und sich viele in, lieber verschanzen, als in äh, die offene Debatte zu gehen. Und das Thema des heutigen Abends ist auf jeden Fall so ein Streitthema par excellence. BDS, äh, die anti-israelische Boykottbewegung. Ich möchte inhaltlich dazu überhaupt gar nichts sagen sagen jetzt von unserer Seite, außer dass es natürlich im Rahmen unserer antisemitismuskritischen Bildungsarbeit auch eine große Rolle spielt, wie man über BDS spricht und wie man BDS verhandelt. Und äh, genau alles Weitere erledigt dann das ähm, hochkarätig besetzte Podium heute Abend. <lacht> ähm, genau, ich... Ähm, ich Begrüße die Gäste, das macht die Hadidja ähm, Haruna gleich nochmal äh, in Ruhe, äh, Volker Beck und Hanno Löwy. Ähm, wir sind total äh, froh, dass wir diese beiden Diskutanten für heute Abend und das Thema gewinnen konnten. Sie sind auch mehr oder weniger aus zwei ziemlich also, geografisch unterschiedlichen Richtungen angereist. Ähm, genau. Und ähm, der Abend wäre auch nicht möglich ohne die Unterstützung der. Ähm, Moment dass ich es richtig sage, des Deutschen koordinierungsrat der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, heute vertreten durch die Studienleiterin Maria Kors, genau, die ähm, heute Abend den Abend finanzieren. Herzlichen Dank. Dann nur ein kurzer Ausblick. Die Streitbar im Oktober findet nicht hier statt, sondern wir verlegen sie auf die Frankfurter Buchmesse und beschäftigen uns dann mit dem passenden Thema mit rechten Reden? Fragezeichen. Da treten an äh, gegeneinander an die Publizistin Liane Bittnaz gegen den Satiriker Leo Fischer. Am Stand der Frankfurter Rundschau am Freitag um 14.30 Uhr. <lacht> genau, wer nicht die Gelegenheit hat, ähm, zur Buchmesse zu kommen, wir werden das Ganze auch im Mitschnitt, äh, wird es geben und dann können Sie es im Internet nachschauen. Und im November, die Streitbar, die wird dann wieder hier stattfinden, dann aber nicht an einem Donnerstag, sondern an einem Mittwoch ähm, und wird äh, zugleich... Die Vernissage sein unserer neuen Sonderausstellung zu 30 Jahre Mauerfall aus jüdisch-schwarzer äh, und migrantischer Perspektive. Und dort gibt es, gibt es eine Streitbar zum Thema Ossis, beziehungsweise zur Frage, ob Ostdeutsche sozusagen ähnlich oder genauso diskriminiert werden wie Muslime, Jüdinnen und Juden, schwarze Menschen in Deutschland. Und da streiten dann Annette Kahane die Vorsitzende der Amadio antonio stiftung gegen die Professorin Naika Frothan. Das können Sie sich alles schon mal merken. Ähm, <lacht> genau. Und jetzt gebe ich äh, weiter, genau, der Abend beginnt äh, BDS heute Abend mit Hadija Aruna-Ölker, äh, unserer wunderbaren Moderatorin und den beiden Gästen. Viel Spaß.
1: Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Ich äh, stelle die jedes Mal von mir gestellte Frage, wer war schon einmal bei einer Streitbar? Wer war noch nicht bei einer Streitbar? Es ist einfach wirklich bemerkenswert, ich glaube, ich habe jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, haben wir die sechste oder siebte und jedes Mal haben wir neue Gäste. Das ist schön, ich moderiere die nämlich jetzt seit Anfang an und es gibt einen bestimmten Ablauf. Es gibt immer ein großes Thema, man muss das bündeln, enger fassen und Sie werden jetzt eine kleine Reise miterleben. Ich beginne aber erstmal natürlich mit der Einleitung dieses sehr komplexen Themas. Kritik an Israel bzw. oder insbesondere an der Art und Weise ist ja ein Thema häufiger Debatten und faktisch und statistisch äh, bewiesen ist, dass israelbezogener Antisemitismus eine der verbreitesten Formen ist, den, mit denen wir uns gesellschaftlich auseinandersetzen müssen. Ein Akteur in diesem Setting ist BDS. Boykott, Deinvest und Sanktionen. Als Kampagne geistert diese Bewegung, diese Kampagne schon seit längerem durch die Öffentlichkeit. Deswegen sind Sie wahrscheinlich auch alle hier. Was ich festgestellt habe, wenn ich so ein paar Umfragen gemacht habe und wisst ihr so, was BDS ist, was die so wollen, wer, was die so machen, ist ein Ergebnis zumindest, dass ich feststelle, dass es für viele schwer zu greifen ist, weil es keine zentral geführte Organisation ist, dezentral geführte oder koordinierte Kampagne weltweit agierender Gruppen, Unterschiede im Ausland und in Deutschland. Was man festhalten kann, es sind UnterstützerInnen aus äh, palästinensischen Gruppen, aus linken Gruppen, christlichen, aber auch jüdischen Kreisen. Und es gibt unheimlich viele prominente UnterstützerInnen, WissenschaftlerInnen, RegisseurInnen und MusikerInnen. Die Kampagne wurde 2005 ins Leben gerufen, um, ich zitiere, politischen Druck aufzubauen. Zitat, Israel seiner Verpflichtung nachkommt, den PalästinenserInnen das unveräußerliche Recht der Selbstbestimmung zuzugestehen. Ich habe mal die drei Hauptforderungen Grob zusammengefasst, einmal das Ende der Besetzung Ostjerusalems, des Westjordanlands und des Gazastreifens, Gleichstellung arabisch-palästinensischer und israelischer BürgerInnen und die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge in all ihren Generationen, in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum zurückzukehren. Die einen sehen BDS als kritisches Instrument im Interesse der Palästinenserinnen, andere werfen der Kampagne vor, antisemitisch zu sein bzw. Plattform antisemitischer Anliegen. Und deshalb gibt es genügend Gründe, heute darüber zu sprechen. Und zwar zu der Frage, wie mit der BDS-Kampagne und ihren UnterstützerInnen umgegangen werden kann. Und das tun wir mit zwei Menschen und sie wurden schon angekündigt, sehr prominente Gäste bekannt als engagierte Gegner, und das ist wichtig, als engagierte Antisemitismusgegner. Und dennoch haben sie sehr unterschiedliche Haltungen, was den Umgang mit BDS angeht. Und damit reihen sie sich ein in einen Chor vielfältiger Stimmen zu diesem Thema. Und äh, wer schon hier war, weiß, dass ich keine klassische Vita vornehme und dann sage, er hat studiert, er hat gemacht, sondern im Netz schaue, was ich so finden kann an Zitaten und Zusammenschlüssen zu der Person und dem Thema. Ich beginne mit Hanno Löwy zu meiner linken Literatur, Filmwissenschaftler, Ausstellungsmacher, Pul Publizist und die BZ oder die Berliner Zeitung schrieb einst, Hanno Löwy ist ein umtriebiger Mann, weil er für das Jüdische Museum in Berlin die Dauerausstellung mitarbeitet hat, von 95 bis 2000 Gründungsdirektor des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt war, seit 2004 das Jüdische Museum Hohenems in Österreich leitet und seit 2011 Präsident der Association of European Jewish Museums. Ist. In einem Interview der FR zum Thema moderner Antisemitismus sagte er, man liebt die Juden, solange sie weit weg sind. Wenn sie aufhören, ein transnationales Volk zu sein und sich endlich in einem eigenen Staat genauso daneben benehmen, wie man sich selbst am liebsten auch wieder daneben benehmen würde. Dumm nur, dass es so viele Juden gibt, die sich überhaupt nicht von Israel vereinnahmen lassen. Die jüdische Geschichte ist für Löwi, wenn man nachliest, eine Geschichte der Beziehungen. Er spricht von einem realen Konflikt im Nahen Osten und Israels als einer realen Konfliktpartei, die behauptet, quasi identisch mit dem Judentum zu sein. Zitat, jeder, in der FAZ, jeder, der von der unbedingten Solidarität mit Israel redet, behauptet, er tue das, weil er mit den Juden solidarisch sein möchte. Israel ist nicht schuld. Schuld sind diejenigen, die Israel mit der jüdischen Welt gleichsetzen. Löwy beschäftigt sich außerdem mit Fragen, was es bedeutet, ein jüdisches Museum zu leiten. Für ihn geht es dabei auch um die Definitionsmacht des Jüdischen. Und in der FAZ warnte er auch davor, Diskussionen über Israel oder den Antisemitismus der Gegenwart zu tabuisieren oder sich Denkverboten zu beugen. Zitat im Deutschlandfunk, dass Antisemitismus und BDS dasselbe sein ist für ihn eine These, die innerjüdisch heftigst diskutiert wird. Herzlich willkommen. Zu meiner Rechten Volker Beck, er hat Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik studiert, auch er ist umtriebig. Grünen-Politiker, drei Jahre Schwulenreferent der Bundestagsfraktion, von 1994 bis 2017 Mitglied des Bundestages, Anfang der 80er Jahre in der unabhängigen Friedensbewegung aktiv gewesen und ehemaliger Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages. Über Antisemitismus sagt er Dinge wie, Zitat aus der Welt, ob jemand Antisemit ist, ist immer schwer zu sagen. Schließlich gilt der Vorwurf des Antisemitismus hierzulande schlimmer als der Antisemitismus selbst. Dabei verkennen Gerichte wie Kommentatoren häufig, dass der Antisemitismus in der Shoah nicht seinen Ausgangs-, sondern seinen brutalsten und mörderischsten Höhepunkt erreichte. Deshalb beginnen wir am besten damit, uns einzugestehen, Antisemitismus gehört zu unserem kulturellen Gepäck. Die deutsche Geistes- und Kulturgeschichte kennt viele antisemitische Größen. Bekannt wurde Herr Beck unter anderem mit seiner Kritik an der Ausstellung Welcome to Jerusalem 2017 im Jüdischen Museum Berlin ausgestellt. Kritik damals ein verzerrtes Bild der israelischen und palästinensischen Geschichte. In der Zeit sagte er, das Skandalon der Ausstellung sind vor allem ihre Auslassungen. Und bei der BDS-Debatte geht es für ihn weder um Nahostpolitik noch um Meinungsfreiheit, sondern um Antisemitismus. Zitat in der Taz, nicht jeder BDS-Unterstützer ist antisemitisch, aber die einseitige Ausrichtung gegen Israel und die Wirkung von BDS ist es schon. Damit ist für ihn die Unterstützung von BDS eine antisemitische Haltung. Handlung. Beck unterstützt den Anti-BDS-Beschluss des Bundestages auch, Zitat, wenn man Netanyahu und seine rechte Koalition nicht mag, die Siedlungspolitik kritisiert und die Zwei-Staaten-Lösung aktiv unterstützt. Herzlich willkommen. Ich mache das mit der Vita immer so, dass man so peu à peu schon bevor die beiden anfangen zu sprechen merkt, wie unterschiedlich sie positioniert sind. Und ich glaube, man hat das schon an der Ankündigung jetzt gehört, dass zwischen den beiden eine Diskussion zu entfachen nicht schwer sein wird. Genau, meine Aufgabe ist es dem Ganzen jetzt eine Piste zu geben und weil wir nicht alles in anderthalb Stunden bearbeiten können, beginnen wir immer mit einem Fragenhagel. Kurze Fragen, also die sind ein bisschen länger heute geworden, aber möglichst kurz, kurze Antworten wäre die Bitte. Die beiden kennen die Fragen nicht. Ich mache das immer im Wechsel und wir fangen an. Herr Löwy, wofür steht BDS aus Ihrer Sicht? Bitte kurz und knapp.
2: Erstens, von den Forderungen her, für das, was die Palästinenser immer schon gefordert haben und was in, ich weiß nicht wie vielen, wie auch immer kritisch oder nicht kritisch zu bewertenden UN-Resolutionen steht, gegenwärtig steht es für mich für eine Sackgasse.
1: Mhm. Und für Sie.
3: BDS steht für mich vor allen Dingen etwas, was Sie vorhin weggelassen haben, weil Sie haben die deutsche Resolution oder BDS-Version zitiert und ähm, die nimmt aber eigentlich das Originaldokument der palästinensischen Kampagne in Bezug und da geht es um die Befreiung allen arabischen Landes und das meint letztendlich die Befreiung der Region von der Existenz Israels. Und das wird auch letztendlich in den anderen Forderungen deutlich, man will keinen jüdischen und demokratischen Staat neben einem palästinensischen Staat, sondern man will einen Staat, der eine jüdische Mehrheit hat, überwinden, dadurch, dass man alle Flüchtlinge, ihre Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskinder, ähm, das Rückkehrrecht ähm, in die, nach Israel gewährt. Das wäre das Ende eines jüdischen Staates, so wie wir ihn heute kennen. Und deshalb denke ich schon, dass man einfach ernst nehmen muss, dass BDS zwar ein politisches Chamäleon ist und je nach Umgebung in einer anderen, gefälligeren Färbung auftritt, aber im Kern geht es darum, letztendlich Israel zu beseitigen oder zumindest den politischen Kampf dagegen zu führen.
1: Das führt zu meiner nächsten Frage. Wir gucken, dass wir ungefähr äh, Gleichgewicht in den Antworten haben. <lacht> äh, Im BDS-Gründungsaufruf, und Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, das heißt, Sie könnten das vielleicht noch kurz ausführen, da wird unter anderem, und sowohl in international auch deutsch im deutschen Bezug, ich habe den bewusst gewählt, weil wir auch auf die deutsche BDS dann schauen, im Namen der Menschenrechte argumentiert, antirassistisch, antisemitisch, so heißt es. Und für manche klingen die Hauptforderungen nachvollziehbar, in anderen wecken Sie, und das haben Sie angesprochen, Erinnerungen an die antisemitischen Boykotte im Nationalsozialismus. Wie betrachten Sie die Forderung?
3: Also die Forderung, die Besatzung politisch zu überwinden. Die teile ich auch. Also das steht im deutschen Aufruf, steht es die Besatzung zu beenden. Ich glaube bloß nicht, dass man sie mit der, mit der BDS-Kampagne beenden wird, sondern indem man sich Gedanken darüber macht, was sind die gegenseitigen legitimen politischen Interessen beider Seiten und wie kann man die in einer politischen Lösung zusammenbringen und welchen Beitrag muss dazu jede Seite leisten. Die BDS-Kampagne führt eigentlich nur dazu, dass der Konflikt sich insgesamt verschärft und sie führt vor allen Dingen zu einer Verschlechterung auch der Situation der Menschen in den palästinensischen äh, Gebieten. Ich war mit Steinmeier, dem Bundespräsidenten, bei Abbas. Der, er kam mit dem Vorschlag einer Kooperation der Paläst wichtigsten palästinensischen äh, Universität mit der Hebrew-Universität und einer deutschen Universität. Der Finanzminister sagte... Das dürfen wir nicht machen, ansonsten fallen wir der BDS-Kampagne in Europa in den Rücken. Also die Entwicklungschancen, auch für die Palästinenser, werden durch die BDS-Kampagne massiv gestört.
1: Danke. Wie sehen Sie die Forderungen?
2: Es also sind ja drei verschiedene Forderungen. Das eine, du hast das zu Recht hervorgehoben, die klingt in dem Originaldokument ein bisschen anders, als mhm. du es gerade mhm. aus dem Deutschen zitiert mhm. hast. In beiden ist von Besatzung die Rede. Aber im Originaldokument steht arabischen Landes und in der deutschen Übersetzung ist dann schon klarer nach 67. Mhm. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Insofern gibt es da tatsächlich einen höchst problematischen Aspekt. Es ist aber in der Tat so, dass es seit dem Bürgerkrieg und dem nachfolgenden Krieg von 48 es nie eine wirkliche Klärung gab und äh, auf die zu beharren, finde ich jetzt erst einmal eine politische Forderung, über die man reden muss. Aber natürlich nicht in dem Sinne der Zerstörung eines Staates. So, das war zum Ersten.
3: Mhm.
2: Ähm, interessanter ist die Frage nach dem Rückkehrrecht. Und in der Realität haben wir es damit zu tun, dass es ein Rückkehrrecht gibt und ein Rückkehrrecht nicht gibt. Wenn ich, beziehungsweise meine Vorfahren vor 2000 Jahren, aus dieser Gegend vertrieben worden bin, dann habe ich ein Rückkehrrecht nach, kann man nachrechnen, wie viel sind 2000 Jahre in Generationen? <lacht> äh, 8000 Generationen, ne? nee, irgendwie sowas. Nach, also auf jeden was, Fall 800. viele. Entschuldigung, 800, Entschuldigung, nein, 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 ja. 800, ich war immer schlecht in Mathe, ich war immer schlecht in Mathematik. Nein, also auf nach, jeden 8, Fall viele. nach 800 Generationen kann ich immer noch zurückkehren. Ähm, auch für andere Flüchtlinge ist es eine Selbstverständlichkeit, dass auch die im Ausland, also im Fluchtland geborenen Kinder immer noch einen Flüchtlingsstatus haben. Die können dann auch mit zurückwandern, die werden nicht zurückbleiben. Also wenn, ein, wenn ein syrischer Flüchtling jetzt zurückgeschickt, worden, zurückgeschickt wird, dessen Kinder hier geboren sind, ich kenne das aus Österreich, da ist das im Moment tägliche Praxis, da werden auch die in Vorarlberg mitgeborenen Kinder mit zurückgeschickt. Also ich weiß, wovon wir da reden. Also das ist, wie gesagt, nach 800 Generationen könnte man über Rückkehrrecht nochmal anders reden. Ändert aber nichts daran, dass jeder weiß, dass das eine unrealistische Forderung ist und dass die verhandelt werden muss. Es gab ja schließlich auch aus arabischen Ländern vertriebene Juden. Also, dass das sozusagen Gegenstand von Verhandlungen und Kompensationen und so weiter, ist. weiß jeder. Aber die Forderung ist überhaupt nicht antisemitisch, sondern sie ist das erste mal das Selbstverständliche der betroffenen Gruppe. Dann gibt es ein drittes Thema, nämlich... Ähm, gleiche Rechte in Israel. Und das finde ich eigentlich die interessantere Forderung von allen dreien, weil sie eigentlich den Finger auf ein ganz anderes Problem legt, nämlich auf die Frage, was ein demokratischer Staat ist und was er in Zukunft sein soll. Und äh, das wird sicherlich nochmal ein ganz anderes Thema sein. Äh, was ist ein jüdischer, was ist ein demokratischer Staat, was ist ein arabischer, ein muslimischer, ein palästinensischer Staat, ähm, die Forderung nach gleichen Rechten in egal was für einem Staat dort, in die vielen Staaten, die finde ich eigentlich die interessanteste. Darüber würde ich gerne reden, darüber rede ich übrigens auch mit BDS-Befürwortern, mit denen ich mich ansonsten ziemlich viel streite. Aber ich finde das Wichtigste, dass man miteinander redet und die Sackgasse auf beiden Seiten ist und die hat was mit BDS und genauso mit Anti-BDS zu tun, sie zerstört den Dialog von beiden Seiten.
1: Wir können, wir werden das vertiefen. Lassen Sie uns kurz den Fragenhagel, damit wir so ein Gefühl bekommen und abholen, die verschiedenen Positionen und Fragestellungen
3: und machen.
1: Auf, so, bitte, nehmen Sie bitte Fede den an, da, sehr gerne. Genau. Das waren jetzt sehr lange Antworten. Dann versuchen wir doch, die Antworten kürzer zu halten, dann kommen wir auch schneller in die Diskussion. Ich weiß, das ist eine harte Hand, die ich anwende, aber sie hat einen Grund. Seit 2005, und das passt jetzt auch als Anschluss, weil Sie haben beide jetzt gesagt, man muss genau hingucken, wer sagt was und äh, wie. Seit 2005 haben sich hunderte zivilgesellschaftliche Gruppen der Kampagne angeschlossen, weltweit, unterstützen die Kampagne auf unterschiedliche Art und Weise. Wie schätzen Sie denn diese unterschiedlichen Gruppen ein? Gibt es da welche, wo Sie sagen, geht eher, geht nicht oder kann man das gar nicht sagen? Herr Levit.
2: Von diesen Gruppen sind einige fanatisch, sind einige nachdenklich, sind einige bunt gemischt und über die pauschal zu reden, finde ich sehr schwierig. Was ich weiß ist, dass es innerhalb sagen, jüdischer Gemeinschaften eine ziemlich heftige Auseinandersetzung darüber gibt, worüber man reden kann und mit wem und wie. Und wenn diese Debatte hier sozusagen von Deutschland aus quasi mundtot gemacht werden soll, beziehungsweise verschwiegen, unter den Teppich gekehrt oder gar tatsächlich unmöglich gemacht äh, wird, indem man sozusagen sagt, da darf kein Geld mehr fließen, da darf, keine Räume, da darf es keine Räume geben etc., dann finde ich das problematisch. Ich gebe nur einfach ein Beispiel. Der große Streit um das Jüdische Museum in da Berlin am hin. Ende, kommen wir noch hin. Das ist
1: ein großes Kapitel. Großes das
3: Kapitel,
2: ja. das heben wir uns auf.
1: Genau, Sehr gut. Ihre Meinung, wie gehen Sie mit den unterschiedlichen Gruppen um? Haben Sie da eine Haltung? Also
3: ich, ich, ich kenne nicht alle Organisationen, die das unterschrieben haben, deshalb wäre es irgendwie jetzt anmaßend, über jede äh, den Stab zu sprechen. Alle, die ich kennengelernt habe, da muss man allerdings meistens nicht lange kratzen, äh, bis ganz gutes Zeug zum Vorschein kommt. Entweder eine ziemlich weite Unwissenheit über die, tatsächlich über die Genese des Konflikts oder simpler, Antisemitismus. Mein Lieblingsfeld ist zurzeit, weil da ploppt so jede Woche irgendwas auf, die evangelische Kirche und die Unterstützer des Kairos-Palästina-Dokumentes. Das ist erstens ein Dokument zur Unterstützung von PDS, von den christlichen Palästinensern aus der Region, und zweitens ist es ein theologisches Papier der klassischen Enterbungs- und Überwindungstheologie. Jesus ist da kein Jude, Jesus ist ein Revolutionär, der mit allem, was vorher ist, bricht und die Juden haben eigentlich in dem Land nichts zu suchen, die Palästinenser sind diejenigen, die da immer schon gelebt haben oder wenn dann Bischof Abromei zum Beispiel aus Schwerin und Vorsitzender des Jerusalemsvereins der evangelischen Kirche äh, sagt, seit 2000 Jahren gibt es palästinensische Christen. Und dann kann ich nur sagen, also so ein Umschreddern der Geschichte und Umdichten der Geschichte, da muss was tüchtig faul sein und es wundert mich dann auch nicht, dass so ein Mann wie dieser Bischof davon spricht, es gebe eine deutsche Überidentifikation mit Israel wegen dem Schuldbewusstsein, das ist klassischer sekundärer Antisemitismus und man muss meistens nur ein bisschen argumentativ piksen und dann sprudelt der Quell, ähm, der letztlich das Ganze antreibt, immer sehr offensichtlich.
1: Also Sie haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht in der Kommunikation. Wie ist das denn, was die konkrete Frage angeht? Die BDS-Kampagne wird als antisemitisch bezeichnet. Sind Befürworter der Anliegen und Forderungen auch antisemitisch oder nicht? Wie unterscheiden Sie?
3: Da haben Sie mich ja vorhin schon zitiert aus meinem Artikel ja, dazu. Natürlich ist nicht jeder ähm, BDS-Unterstützer antisemitisch und man kann auch auf den Forderungskatalog ähm, der deutschen Kampagne reinfallen und sagen, ich will jetzt aber mal was dazu machen ähm, gegen die Besatzung und dass die Israelis mit den Palästinensern verhandeln. Ist naiv, ist nur dumm, aber ist nicht deshalb automatisch antisemitisch mhm. äh, von der Motivation her. In der, in der Konkretisierung dessen, was die Gruppen, die BDS tatsächlich betreiben und Viele reden ja einfach nur drüber und machen sowieso nichts. Ähm, äh, da, wo es äh, in Deutschland virulent wird, sind Kulturveranstaltungen und wissenschaftliche Veranstaltungen. Und wenn ich, davon, wenn ich höre, dass Künstler, jüdische Künstler aus Amerika, also keine Israelis, angeschrieben werden, wenn sie zu einem Kulturfestival ge gehen, dass sie sich gefährlichst vorher gegen Israel zu positionieren haben und ansonsten boykottiert werden, dann frage ich mich, was ist das für eine Kampagne, die, die Juden eine solche Frage stellt und die jedem Juden zuschiebt, dass er sich gefälligst zur israelischen Politik ver zu verhalten hat, als Künstler. Künstler müssen sich nicht immer politisch verhalten, sie können sich politisch verhalten und dann kann man sich mit ihnen auch politisch streiten. Sie können sich aber auch rein künstlerisch verhalten und zu etwas einfach gar keine Stellung nehmen und es ist auch legitim, wenn jemand pro Israel Stellung nimmt, dann hat er trotzdem keinen Boykott verdient. Vielleicht, wenn er es mit falschen Argumenten tut, ein Widerwort, aber das ist eine andere Ebene.
1: Gut, kehren wir noch mal zurück zu dieser Frage. BDS-Befürworter antisemitisch oder nicht? Wie unterscheiden Sie?
2: Also die Erfahrungen, die du geschildert hast, die kenne ich gut. Da brauchen wir uns gar nicht darüber unterhalten. Das Problem ist, dass in diesem, und das ist jetzt mit dem Fragenhagel so schwierig.
1: Ja, wir kommen noch zur Vertiefung. Ne? Es ist, aber ist, es, sei es, mal zumindest, so es sei
2: mal zumindest angedeutet, mhm. in dieser ganzen Diskussion, die BDS in Deutschland von einem ziemlichen Sektiererphänomen zu etwas offenbar ganz Wichtigem gemacht hat. Nur, dass ich immer noch felsmäßig wenig Leute kenne, die wissen, was BDS überhaupt ist. Was ein bisschen relativiert, welche riesige Bedeutung das so in der Öffentlichkeit hat. In der Regel ist es irgendwie für mich ein Sektiererphänomen in Deutschland. Das ist ein bisschen anders in Amerika, aber das ist wirklich ein Thema. Aber... In Deutschland gab es noch nie so viel Werbung für BDS, wie seitdem es Anti-BDS-Kampagnen gibt. Mhm. Das ist mir das eine Problem. Also, man hätte damit souveräner umgehen können. Das zweite ist aber. Ähm,
1: mhm.
2: Jetzt habe ich den Faden verloren. Souveräner umgehen? Das ist doch so. Dann macht es nichts. Super, beim dann hagen, dann mache die, ich einfach weiter. Dann ist weiter. Die Antwort kurz: Ich die warte eine Frage nochmal.
1: Sind BDS-Befürworter antisemitisch? Nein, weil
2: das Problem ist. BDS-Befürworter kenne ich ziemlich viele, von denen ich ziemlich sicher weiß, dass sie es nicht sind. So, Deswegen ist diese Pauschalisierung das Problem. Und die Pauschalisierung ist das Problem von BDS. Die machen das auch. Und das Problem ist, der Umgang mit BDS macht es auch. Das ist eine Sackgasse auf beiden Seiten und da kommen wir nicht weiter.
1: Und das vertiefen wir gleich?
2: Das können wir nämlich wirklich vertiefen. Doch, Wer sind denn die Leute, die in Israel BDS unterstützen?
1: Naja, wir vertiefen die Debatte schon, weil wir gleich auf, die Bundes-, auf den Bundestagsbeschluss kommen und dann wird es ja sehr konkret, aber zuvor noch zwei Fragen. Die Gründung von BDS geht nach eigener Darstellung auf den Aufruf der palästinensischen Zivilbevölkerung zurück. Es gibt eine andere Erklärung, die führt Sie auf die Anfänge der UN-Konferenz gegen Rassismus 2001 in Durban zurück und es gibt die große Diskussion des Vergleichs Israels als ein Apartheidsstaat. Ihre Haltung bitte kurz zu dieser Debatte.
2: Mit diesen Vergleichen kommt man nicht weiter. Es ändert aber nichts daran, dass auch der Herausgeber der immer noch eigentlich bedeutendsten israelischen Tageszeitung Haaretz diesen Vergleich macht. Das mag falsch sein, aber der Herausgeber von Haaretz, Haaretz ist deswegen noch lange kein Antisemit. Und das ist einfach, wenn wir nicht anfangen darüber sachlich zu reden, wo beginnt Apartheid, dann kommen wir nie weiter, und um es ganz einfach zu machen. Es gibt ein sehr simples Problem in der Diskussion über Apartheid. Wenn ich eine israelische Landkarte nehme, deren Grenze am Jordan verläuft, dann muss ich sagen, ja, also wenn ich die israelische Interpretation dessen, was Israel ist, auf der obersten, sozusagen sichtbaren Ebene akzeptiere, dann muss ich sagen, ja, also zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer gibt es Phänomene, die mit der Apartheid vergleichbar sind. Wenn ich über das israelische Staatsgebiet rede, wie ich es im Moment immer noch definieren würde, würde ich sagen, nein. Das ist ein bisschen ein Problem, wenn die Israelis selber eine Definition ihres Staates vorgeben, die es notwendig macht, über Apartheid zu reden und die Definition Israels, die das nicht notwendig macht, leider in Israel nicht mehr viele Freunde hat.
1: Und Ihre Haltung?
3: Naja, das ist, das, das, faktisch ist es ja völlig klar, nach israelischem Recht gibt es ähm, zwei Gebiete. Das eine ist Israel proper, da gilt israelisches Recht, das ist israelisches Staatsgebiet. Ähm, und dann gibt es ähm, Gebiete, da ist, hat Israel faktisch ähm, die Sicherheitsgewalt, beim Gaza nur von außen, beim Westjordanland ähm, weitestgehend, ähm, allerdings ähm, mit Gebieten, die vollständig unter palästinensischer Sicherheitshoheit stehen. Ja, da, 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 da können Sie nur rein mit, 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 mit äh, vorheriger Klärung, das läuft auch entsprechend so, dass, da, da, das langt man nicht gerne an. Und deshalb ist diese Frage eigentlich geklärt. Da nützen auch bunt gemalte Karten, die es von beiden Seiten gibt. Und die, von beid, auf beiden Seiten gibt es Leute, die das gesamte Land für eine Gruppe beanspruchen wollen und die anderen am liebsten rausschmeißen. Die ähm,
2: offiziellen Karten des Staates Israel, die man überall sieht, sind nicht irgendwelche Leute. Ja,
3: ja, und die offiziellen Karten der palästinensischen Organisation, die die palästinensische Regierung stellen, sind auch keine Leute von der Straße, sondern die, die sich selbst ernannten Vertreter des palästinensischen Volkes. Da schenkt sich keiner was und ich rate auch immer, auf beide Seiten wirklich mit, entsprechend zu schauen und sich mit beiden Seiten zu stra streiten. Ich finde immer das Schöne in der Region. Man kann, egal mit wem man sich an den Tisch sitzt, man findet sicher ein Thema, wo man sich in, mit lau großer Lautstärke gemeinsam strittig unterhalten kann.
1: Da wir ja bei der Frage des Apartheidsstaatsvergleiches waren und nicht äh, bleiben wir noch mal da, das war die Frage, wie Sie damit umgehen. Und als letzte Frage, bevor wir mit Beispielen einsteigen, an denen Sie sich dann vertiefend abarbeiten können, ist die Frage: Fördert BDS Antisemitismus oder fördert eher ein Verbot von BDS eine Konjunktur? des antisemitismus
3: keiner redet über ein verbot von bds über das ich, über bestehende BDS. recht was wir der außenwirtschaftsverordnung in, haben hinaus mhm. Paragraph 7 der außenwirtschaftsverordnung rede, regelt für alle staaten dieser welt dass eine erklärung im außenwirtschaftsverkehr ähm, äh, zur boykott eines staates eine ordnungswidrigkeit nach deutschem recht ist mit empfindlichen hohen geldstrafen das gilt wenn man es gegenüber Israel macht, das würde auch gelten gegenüber anderen Staaten. Es sei denn, das ist die Rückausnahme, es gibt einen Boykottbeschluss einer supranationalen Organisation, also vergleichbar der EU, des UN-Sicherheitsrates und dergleichen mehr. Und deshalb, ähm, niemand redet darüber, dass man BDS verbietet. Und das finde ich das Putzige an BDS, BDS ist gerne Opfer, ja, da sagt man, ihr kriegt aber, wenn ihr eine BDS-Veranstaltung macht, kein Geld vom Staat und auch keinen Raum vom Staat dafür. Und eine Organisation, die das Existenzrecht Israels nicht akzeptiert, die kriegt von uns gar kein Geld. Auch nicht für eine Frauenveranstaltung oder wenn sie Bäume pflanzen will oder einen Bach reinigen, die kriegen gar kein Geld. Das steht in der Resolution. Das ist doch kein Verbot. Sie kriegen bestimmte Fördermaßnahmen nicht. Nicht mal die Organisationen, die die Existenz Israels verneinen und angreifen und finde Israel sollte von der Welt verschwinden, sind verboten durch diesen Beschluss. Das sind wirklich Wahnfantasien. Da möchte man gerne durch das Aufblasen des Beschlusses sich einfach zum unschuldigen Opfer machen. Und ich finde es besonders lustig, von einer Boykottbewegung ähm, darüber zu jammern, dass man beim Zugriff auf staatliche Gelder in Zukunft boykottiert wird. Echt, die haben es echt nicht verstanden, worauf sie eigentlich aussehen.
1: Da der die Frage rührt aus einem gefühlten Verbot, also nochmal die Frage auch an Sie, fördert ein gefühltes, in Anführungszeichen, oder ein... Reelles BDS-Verbot, Antisemitismus oder eher eine Konjunktur des Antisemitismus?
2: Also ich sag mal, ähm, Denkverbote fördern manchmal geballte Fäuste in den Taschen, aber antisemitische Fäuste sind das in der Regel dann, wenn es dazu schon eine gewisse Neigung gibt. Also insofern würde ich nicht sagen, das äh, produziert Antisemitismus. Aber, das, äh, Volker, es ist ein bisschen komplizierter, wir reden ja nicht von der Frage, ob jetzt sozusagen die Bundesregierung die BDS-Bewegung fördern darf oder nicht. Sondern wir. Die Frage nach dem Beschluss, da geht genau. Die Aber es geht um was ganz anderes. Es geht um die Frage, ob zum Beispiel eine öffentliche Einrichtung wie ein jüdisches Museum oder ein vom Staat geförderte politische Stiftung oder ein Verein, der irgendwie Geld bekommt für irgendwas, zum Beispiel in seinen Räumen auch mal mit einem BDS-Mitglied oder Mitglied, also jemand, der da aktiv ist, diskutiert. Allein das reicht schon, dass ziemlich schnell dass ziemlich schnell Kampagnen losgehen und ich muss gestehen, dass ich weiß, wovon ich rede, deswegen musst du nicht so ungläubig den Kopf schütteln, die dazu führen, dass ein mehr oder minder sanfter Druck auf bestimmte Leute ausgeübt mit dem Ergebnis, dass das dann plötzlich nicht stattfindet. Das läuft nicht so, dass da Stalin kommt und etwas verbietet, sondern das läuft anders. Und das weißt du, genau. Wir hatten vor ein paar Jahren, das ist mittlerweile schon ein bisschen her, den hübschen Fall einer evangelischen Akademie in schönen Bayern. Die haben eine Veranstaltung gemacht mit Leuten, die im israelisch palästinensischen Dialog sind. Unter den Leuten, die das mitorganisiert haben, war jemand, eine Israelin, die ziemlich naiv manchmal und sehr engagiert äh, tatsächlich BDS unterstützt. Mit der streite ich mich auch. Die war eine von den Leuten, die das mitorganisiert haben. Die Leute, die da auftraten, waren alles Leute, die das Gegenteil von BDS tun. Die reden nämlich miteinander. Die boykottieren nicht. Diese Veranstaltung wurde dann abgesagt, nachdem es irgendwie sanften Druck hierum und sanften Druck darum gab. Ähm, Du kennst die Geschichte. Sowas passiert ziemlich war häufig. war einer der
3: Eingeladenen. Du warst sogar einer der, eine
2: der ganz kurzfristig Ausgeladenen wieder, so vier Wochen vor der Veranstaltung.
3: Ich kann, ich kann dir die Geschichte auch erzählen, wie sie wirklich war und nicht, wie sie Andreas Zumach erzählt, weil ich eben Ich habe sie
1: nicht von Andreas Punkt, ist, Zumach glaube, erzählt bekommt, sondern von ist, Mitarbeitern der Akademie. Ich glaube, was wir verstanden haben, weil das würde, keiner kennt diese Veranstaltung, aber was glaube ich deutlich wird. Ja, aber
3: es wird eine Legende verbreitet, wie genau, es bei BDS einfach immer ist. Nein. Es werden Legenden gestrickt, uns die uns einfach nicht so so nicht stimmen.
1: Lassen Sie uns auf die übergeordnete Frage gehen. Was äh, bringt, und dann sind wir beim Bundestagsbeschluss, wer kennt ihn nicht? Okay, weil das ist wichtig, alle abholen. Also im Mai 2019 hat der Deutsche Bundestag dem fraktionsübergreifenden Antrag von Union, SPD, Grünen und FDP zugestimmt wie Sie es gerade gesagt haben, Organisationen, die BDS unterstützen oder legitimieren, Unterstützung und finanzielle Förderung zu entziehen. Es ist tatsächlich kein Verbot, es geht um Förderung. Und jetzt war sozusagen Ihr Einstieg und es passt auch ganz gut, lassen Sie es uns vertiefen und die, äh, die Phänomene, die dadurch entstehen, auflösen, ist, Werk, Leute trauen sich nicht mehr, Veranstaltungen zu machen oder laden sie aus, es gibt sanften Druck, das ist, was Sie jetzt gesagt haben. Was kontern Sie dem? Sie sagen, das stimmt. Ja,
3: also Erstens hat er nicht, nicht mehr behauptet, das ist, was was mit dem BDS-Beschluss zu tun hat des es Bundestages, ja den noch, weil den, den gab es gar nicht. Offensichtlich auch wieder eine dieser Opferfantasien. Es war ein
1: Beispiel, sagte er, für das, was aus Ein Beispiel
3: für das, was dem Beschluss folgt, obwohl es den Beschluss nicht gab. Das, ist einfach das nicht, habe ich nicht behauptet. Das habe ich nicht behauptet. Nein, das, ist, das ist nicht logisch. Das war die Frage und das war die Antwort und den, den Eindruck, den man mitnehmen soll. Die, dieser Beschluss... Und das, das war dein Einstiegsargument. Der wird nicht dafür sorgen, dass eine Diskussion zwischen einem BDS-Befürworter und einer, einem BDS-Gegner unzulässig wäre. Die könnte sogar Geld beantragen bei der Bundesregierung. Vielleicht wird sie sogar Geld dafür bekommen. Was nicht geht, dass man äh, mit Geldern des Bundes reine Veranstaltung zum Boykott des Staates Israels finanziert. Und ich finde, das geht doch nicht, dass der deutsche Ste Steuerzahler nach unserer Geschichte den Boykott Israels finanziert. Zumal es etwas ist, was uns nach unserer Rechtsordnung eigentlich nicht sein soll. Boykotterklärungen sind, also das sieht ja auf Boykotterklärungen aus. Das ist etwas, was man anders behandeln muss, weil es eigentlich im Recht eine unrechtmäßige Handlung ist im Ergebnis wäre. Ja, da kann man sagen, das ist uns auch egal. Weil Nein, wir Israel sind uns darüber äh, einig, darüber, warum ja. wir uns nicht streiten. Ja, und, und,
2: aber es gibt und, ja
1: einen Streitpunkt und der Streitpunkt, glaube ich, sind eher die Unterstriche dieses Bundestagsbeschlusses. Das eine sind ja die, die Unterstützung, die entzogen wird bei einer ganz klar antisemitisch ausgerichteten Veranstaltung, aber es gibt ja auch kritische Stimmen, Wissenschaftler, es gibt eine Petition, es wurde viel diskutiert, wir kommen ja auch gleich auf ja, das Museum. in
3: diesen Dokumenten steht immer etwas, da wird über den Beschluss geredet und es wird ein Strom, ein argument aufgebaut. Es wird gewettert gegen Forderungen, die nicht Teil dieses Beschlusses sind. Und dann wird es meines Erachtens einfach im Ergebnis unsachlich. Es wird nichts verboten, es wird nichts zensiert, man kann bloß für bestimmte Projekte kein Geld beim Staat beantragen. Und wie? Okay, dann machen wir es doch konkret. Sie haben ein,
1: Sie haben, lassen Sie uns mal drauf gucken, um das sozusagen auf eine sachliche Ebene zu bringen. Die Kritik ist, beziehungsweise was Sie sagen, ist, das ist ein, ein guter Beschluss, der ist richtig, weil man so die Guten von den Schlechten in Anführungszeichen eine klare Linie fährt. Sie sagen, damit könnte eine Stigmatisierung stattfinden, man könnte nicht mehr, man würde nicht mehr frei agieren können. Was wäre denn die Alternative für einen Beschluss? Wie könnte man denn unterscheiden? Wie sehen denn solche Veranstaltungen aus, wo Sie sagen, es sind noch welche möglich? Ich,
3: ich, ich, finde, ich finde, gerade kriegt die Diskussion eine absurde Schleife. Ja, die die BDS-Bewegung attackiert Kulturveranstaltungen, wo Israelis, äh, israelische Künstler auftreten und sagt eine äh, eine Kulturveranstaltung, wo ein Israeli auftritt, muss boykottiert werden von allen Künstlern. Das ist BDS Land. Das war Kulturfestival. Das ist, war das Popkulturfestival äh, in in Berlin. So. Ich habe kürzlich einen Künstler getroffen, der hat mir gesagt, er wurde eingeladen zu einer Veranstaltung. Nur weil er jüdischer Amerikaner war, das wurde, er aufge, wurde er aufgefordert, sich gegen Israel zu positionieren, weil er ansonsten ähm, boykottiert wird. Das macht BDS real. Und dann sagen wir, solche Leute, die sind aber total jetzt marginalisiert und die armen Opfer, wenn die für das, was sie da machen, nicht noch Geld vom Staat beantragen können. Diese da, finde ich, stehen die Verhältnisse und die Diskussion einfach Kopf. Warum ist diese BDS-Kampagne, wenn sie Leute unter Druck setzt, sich entweder von Israelis abzusetzen oder jüdische Künstler unter Druck zu setzen, ähm, nicht kritisierenswert, aber wenn jemand bei, bei, bei der Akademie in Tutzig anruft und sagt, ähm, was macht ihr da eine Veranstaltung von 25 Rednern, sind 20 Leute anti-israelisch positioniert, haltet ihr das als evangelische Akademie ähm, für eine ausgewogene Idee eurer Bildungsarbeit oder müsstet ihr da nicht vielleicht zehn weitere dazu einladen? Das war übrigens mein Vorschlag. Ich habe mit dem Akademieleiter geredet <lacht> und ich habe gesagt, ich komme zu der Veranstaltung, egal wie ihr sie macht. Aber ich werde vorher kritisieren, dass diese Veranstaltung eine völlige Schlagseite hat und ihr seid keine NGO, ihr seid die evangelische Kirche. Ihr müsst eure Bildungsarbeit auch verantworten. Und mein Vorschlag war, zu jedem Diskutanten ein eine Gegenposition oh, dazu zu einzuladen die und dann wurde es abgesagt. Naja, aber erstmal war die Veranstaltung völlig einseitig israelisch aufgeladen und dass man so etwas noch vielleicht in unserem Land Herr kritisieren Beck. darf, wenn etwas antijüdisch tickt. Herr Darum Beck, ganz kurz, ganz kurz,
1: genau. Habe. Wir, haben, wir haben diesen Punkt, glaube ich, bekommen, dass dieses Verbot für Sie eine klare Kante setzt, für klare Antisemitismus und anti-israelische, ich meinte die, die Aussetzung der Unterstützung, finanziellen Unterstützung von BDS und BDS-nahen Organisationen. Sie sind gegen einen Boykott der Boykotteure. Warum? Machen Sie das bitte nochmal deutlich, damit wir die Fronten klar bekommen.
2: Also, um mal so zu und vielleicht sagen,
1: nur eine Bitte, ein bisschen ruhiger. Ja. Streiten ist gut, aber schreien brauchen wir nicht.
2: Ja, vor allem nicht dann, wenn man die Sachen sagt, worüber wir uns hier einig sind. Also, weil das kann ich was alles unterschreiben. Es geht aber mir gar nicht in erster Linie um diesen Bundestagsbeschluss, sondern mir geht es um ein Diskussionsklima, das im Moment vergiftet wird und das so vergiftet wird, dass man eigentlich über die wirklichen Themen gar nicht mehr reden darf. Und zwar nicht reden darf, weil es einer verboten hat, sondern weil sich keiner mehr traut, sie zu besprechen. Das ist mal das eine. Das zweite ist, einseitige Veranstaltungen gibt es ziemlich häufig. Auch diese hier. Ich wollte eigentlich eine kleine Vorbemerkung am Anfang machen. Wir haben heute die ein bisschen unerquickliche Situation für mich, dass wir eine total einseitige Veranstaltung haben. Hier sitzen, hier sitzen nämlich zwei Leute, die BDS nicht richtig finden. Nur schätzen Sie offenbar einen Haufen andere Dinge sehr anders ein. Aber in der einen Frage, ob BDS eine total tolle Sache ist oder nicht, sind wir uns gar nicht so weit voneinander entfernt. Das ist total einseitig. Ich hätte eigentlich es gerne gehabt, hier zu dritt zu sitzen, jemand, der wirklich Argumente für BDS formuliert und du und ich, der irgendwie dazwischen hockt, vielleicht, ob das jetzt komfortabel oder nicht komfortabel ist, zwischen den Stühlen zu sitzen, weiß ich nicht, mal so, mal so wahrscheinlich. Das wäre jetzt nicht einseitig gewesen. Ich habe trotzdem ausgehalten, dass wir heute Abend eine sehr einseitige Diskussion haben. Gut, weil ich habe die Spielregeln nicht aufgestellt.
3: Du hast es jetzt trotzdem kritisiert. Das hättest du eigentlich nach deiner Logik nicht durchtun dürfen.
1: So, jetzt wir, Zweitens, jetzt würde ich mal Zweitens habe ich der überhaupt Boykottüre. kein
2: Problem damit, BDS oder, so, oder solche Einseitigkeiten zu kritisieren. Der Unterschied ist, ob ich was kritisiere und mich damit auseinandersetze, oder ob ich dafür sorge, dass bestimmte Dinge öffentlich nicht mehr vorkommen. Jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt. Und das hat eben nichts mit Verboten zu tun, sondern eher mit, ja, vielleicht mit selbst auferlegten Denkverboten. Als dieser Bundestagsbeschluss gefasst worden ist, gab es eine Erklärung von 240 israelischen und jüdischen, nicht israelischen, aber jüdischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Autoren, Filmemachern, Darunter waren ein paar Querulanten, die wurden dann natürlich von der Welt und an der Zeitung genüsslich als die Unterschreiber dieses Aufrufs zitiert. Darunter war auch der ehemalige Präsident der Zionistischen Weltorganisation, der zwar mittlerweile verhältnismäßig deutliche linke, nicht mehr so zionistische Positionen in Israel vertritt, aber. Ein ernstzunehmender Gesprächspartner ist Hamburg, darunter waren, mehr, waren ehemalige Israelpreis, also immer noch Israelpreisträger, Botschafter, ich weiß nicht was. Ziemlich bedeutende Wissenschaftler darunter. Es sind nicht immer die gleichen Leute, es sind auch immer wieder sehr verschiedene Leute. Es waren ziemlich viele Leute und die lächerlich zu machen ist schon mal ein unheimlich guter Einstieg in die Diskussion. Der Punkt ist der, man musste auch gar nicht einverstanden sein mit dem, was die gesagt haben. Was sie gesagt haben, war, wir sind sehr unterschiedlicher Meinung darüber, ob BDS eine vernünftige oder nicht eine vernünftige Sache ist, aber es pauschal als antisemitisch zu verteufeln, geht mit uns nicht. Das haben diese 240 Leute erklärt. Es gab eine einzige Zeitung, eine größere Zeitung, die darüber überhaupt berichtet hat, darüber irgendwie nennenswert, das war die Taz und dann hat das Jüdische Museum, und da also eine, eine hin, Mitarbeiterin ja eine des Jüdischen Museums in Berlin, ähm, etwas ungeschickt daraus einen Tweet gemacht, ohne das sozusagen in Anführungsstriche zu stellen. Also ich meine, und das löst sozusagen eine Megakrise aus, aber es ist sozusagen, es wird sozusagen totgeschwiegen, dass es überhaupt solche Stimmen gibt. Und das ist für mich nicht okay. Das, okay. das ist sozusagen keine vernünftige Diskussion. Dann gucken Kultur wir doch mal mehr. bitte auf
1: die Stimme. Also das, ja, das,
3: das geht wirklich so nicht, hier mal irgendwie eine Geschichte zu erzählen, die so nicht stimmt. Und das dann so stehen lassen, weil wir danach noch sind, eine weitere Sie Frage lassen haben. Lassen Sie es nicht so stehen? Da, ja, äh, dieser Tweet hat überhaupt nicht zum Rücktritt von Herrn Schäfer geführt. Warten Sie mal, diese, ne, ganz kurz.
1: Bleiben wir ganz kurz. Wir kommen zum Jüdischen Museum als ein Kapitel. Ja, aber wir ich, waren
3: jetzt gerade beim Jüdischen weiß, aber er Museum. Ich weiß, Also so, so, da müssen wir ein bisschen flexibler bei der Moderation werden. Tut mir leid, dass ich mal nicht mehr so. Ich, ich,
2: ich habe eigentlich gerne, eher was zur, ich gerne, was zur deutschen Presse ganz, gesagt. Entschuldigung, als zu dem Entschuldigung,
1: ganz kurz. Nein. Herr Beck, jetzt ganz kurz. Wir ja, also kommen. Ich vergesse nicht, was gesagt wurde, nur die Sache ist, lassen Sie uns doch noch bei dem Punkt kurz bleiben. Es gab vorher einen Punkt, der sagte, die 240 Stimmen wurden nicht gehört. Ich würde gerne noch, um kurz bei dem Bundestagsbeschluss zu sein, den hier manche nicht kennen und viele vielleicht auch interessiert, weil er Folgen hatte, noch mal auf Ihren Blick auf die Folgen gucken. Weil da gab es ein Argument. Springen wir nicht sofort zum Jüdischen Museum, zum nächsten Argument, sondern lassen wir noch mal gucken. Die Frage geht doch an Sie zurück. 240 Stimmen, die Kritik ist, diese Stimmen wurden nicht gehört. Was sagen Sie denn zu diesen Stimmen? damit wir die, sagen Sie doch, was Sie denken, abgesehen, abgesehen von den BDS-Befürwortern, die sich als Opfer also stilisieren. Also das
3: Papier mit diesen Leuten gab es sechs Monate vor, äh, oder drei Monate vor dem Beschluss, das segelte dann mit den gleichen Unterzeichnern nochmal neu äh, mit der Aktualisierung des Textes. Ich kannte das Te den Text und die Unterschriften und das sind immer die, Judith diese, äh, Butler und Freunde, ähm, das ist legitim, jeder darf sich äußern, jeder darf auch die Methode wählen, wie er sich zu Wort, äh, Wort, Wort meldet. Ähm, aber das war auch jetzt wieder plus diese Opferinszenierung nach dem Motto, man darf das nicht mehr sagen. Der Punkt in der Diskussion war nicht, dass es niemanden interessiert hat. Also schon, Mir hat ein Journalist der Taz gesagt, obwohl die Taz es veröffentlicht hat, ist, Judith Butler macht und einige, die auf dieser Liste stehen, machen sich auch lächerlich, weil sie mittlerweile wöchentlich zwei Aufrufe unterschreiben und da macht man den besten Namen am Ende einfach kaputt. Aber zu, zur Sache, ja, es wurde niemand geschasst oder diskriminiert, weil es ein Tweet zu BDS da gab. Da kommen wir
1: jetzt gleich hin. Können wir noch abschließend sagen, was glauben Sie, wird sich durch die Bundestagsresolution verändern? Weil Sie befürworten sie und was glauben Sie beide, um da einen Strich jetzt unter dieses Kapitel zu ziehen? Das ist ein großer Schritt gewesen, der wurde sowohl kritisiert, aber auch begrüßt. Was glauben Sie, wird sich verändern Sie beide? Lassen Sie wird uns das noch mal feststellen. wird sich viel
3: ändern, weil die Stiftungen im Ausland zum Beispiel, wo das vor allen Dingen relevant ist, die das, was da in dem Beschluss steht, schon immer als rote Linie haben. Also ich glaube, bis auf die rosa luxemburg stiftung bei der ist es ein bisschen anders, aber von, von Heinrich Böll bis Konrad Adenauer wurde das immer so praktiziert, dass man niemanden finanziert, wenn man es weiß, der die Existenz Israels infrage stellt und dass man keine BDS-Veranstaltungen als BDS-Veranstaltungen finanziert. Deshalb wird sich gar nicht viel ändern, aber... Ähm, man sollte dann auch bei der Redefreiheit nach BDS so weit kommen, dass man das sagen darf, was man sagen möchte.
1: Natürlich, aber ich denke schon, dass es ein Ziel hatte, der Bundestagsbeschluss. Glauben Sie, dass sich etwas dadurch verändert? Sonst hätte es ihn ja nicht gebraucht.
2: Für mich ist der Bundestagsbeschluss eher ein Ausdruck von der Stimmung als etwas, was jetzt substanziell etwas ändern würde vielleicht auch ein bisschen ein Punkt, wo wir uns wider willen einig sind, aber es geht eigentlich um etwas anderes, das sich einschleift in diesen ganzen Diskussionen und zu der dieser Bundestagsbeschluss ein ganz kleines bisschen beigetragen hat, wie vieles andere auch. Und das war sozusagen das, was ich am Anfang mal sagen wollte. In dieser ganzen Debatte mischen sich drei verschiedene Konflikte. Und die vermischen sich in einer ziemlich un produktiven Weise, insofern, als die Energie aus dem einen Konflikt permanent von jemand in dem anderen Konflikt benutzt wird, um seine Interessen in diesem Konflikt, der mit dem Konflikt, aus dem die Energie kommt, gar nichts zu tun hat, zu nutzen.
1: Konkret heißt das?
2: Es gibt im Prinzip drei Hauptkonflikte, die mit diesem Thema zu tun haben. Es gibt einen Konflikt tatsächlich in Israel und Palästina um das gleiche Land dass man entweder in irgendeiner Art und Weise teilen muss. Ich weiß nicht mehr, wie das gehen soll, aber es gibt immer noch Leute, die irgendwelche Karten da malen. Ich halte das alles mittlerweile für Spinner, aber es ist egal. Es gibt Leute, die das trotzdem immer noch mit sehr viel Ernst tun. Ich glaube daran nicht mehr. Dann bleibt nur noch übrig, dass es irgendwie irgendwann mal, irgendwann mal ein gemeinsames Land wird. Das wird leider noch sehr, 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 sehr lange dauern. Ob unsere Enkel das erleben werden, weiß ich nicht. Aber Darauf läuft es im besten Fall, glaube ich, hinaus. Aber das ist sozusagen das eine Thema, wie teilen sich zwei miteinander, nicht gerade in Freundschaft verbundene Gruppen, die beide selber sehr disparat sind, irgendwie dasselbe Territorium. Und es geht um dasselbe Territorium. So, das ist das eine, eine Konflikt. Der zweite Konflikt...
3: Was, was war eigentlich, die, eigentlich die Frage nochmal? <lacht>
2: ich würde jetzt Sie, einfach ganz gerne Sie an den mal... Was Folgen das sehen des
1: Bundestagsbeschlusses? Also, ich, ich finde, an dieser Stelle möchte ich jetzt gerne sagen, ich finde an dieser Stelle. Ich bitte Sie, sich einen Moment zurückzuhalten. So, ich nehme das alles gar nicht persönlich. Es ist ein heißes Thema. Und ich habe von Anfang an gewusst, dass Sie beide sehr konträre Positionen haben. Ich versuche eine zu geben Ich möchte gerne das Publikum bei der jüdischen Museumsdebatte mitnehmen. Wenn hier Leute sitzen, die nicht wissen, worum es geht und sie fangen an, darüber zu sprechen, bekommen wir ein Problem, weil niemand kann mehr folgen. Ich würde gerne das Bundestagsbeschlussthema abschließen und meine abschließende Frage war, was glauben Sie, welche Folgen das hat? Positive, negative? Sie haben gesagt, es hat keine Folgen. Sie haben Ihre Antwort angefangen zu formulieren. Wir waren jetzt bei dem Punkt angekommen, dass Sie den Konflikt woanders sehen und gar nicht in der Frage des Bundestagsbeschlusses.
2: Ja, wobei, ich sage, der Bundestagsbeschluss ist ein Ausdruck für das Problem. weil Auch der Bundestagsbeschluss, glaube ich, genau aus der Kreuzung dieser drei verschiedenen Konflikte herauskommt. Deswegen bin ich nämlich beim Thema. Der eine ist der Konflikt, um den es tatsächlich dort geht. Den der Land, zweite Land, Konflikt mhm. ist ein innerjüdischer Konflikt, in den sich eigentlich der deutsche Bundestag nicht einmischen sollte finde ich. Es gibt einen innerjüdischen Konflikt darum, ob ein Staat tatsächlich das ist, was ein Ausdruck jüdischer Existenz ist. Ob ein Staat tatsächlich die Perspektive jüdischer Geschichte ist, ob es so etwas wie einen jüdischen Staat überhaupt geben kann. Das ist eine heftige Diskussion innerhalb der jüdischen Gemeinschaften und anders als in Deutschland ist die Zahl derer, die innerhalb des amerikanischen Judentums zum Beispiel finden, dass Israel nicht der Ausdruck ihrer jüdischen Identität ist, ziemlich groß und wachsend. Das ist ein heftiger, eine heftige Diskussion, in die mischt sich der Deutsche Bundestag ein, indem er sagt, jeder, der den sozusagen, und das ist, taucht in der Formulierung des Beschlusses eben auch auf, der nicht das Existenzrecht Israels anzweifelt, das ist in der Tat eine klare Grenze zu ziehen, sondern den jüdischen Staat als solchen gefährdet, als jüdischen Staat, ist Antisemit. Dann sind 40 Prozent der amerikanischen Juden, die nämlich auch finden, dass Israel irgendwas anderes werden muss als ein jüdischer Staat, auch alle Antisemiten. Das ist, glaube ich, nicht die Frage des Deutschen Bundestages, das zu klären. Und das dritte Thema, der dritte Konflikt ist ein wachsender Konflikt innerhalb Europas über die Frage, wie gehen wir mit Migration um, was bedeutet Zuwanderung für Muslimen, für Europa, für Deutschland, für diese Gesellschaften hier. Und die Auseinandersetzung mit Israel und dem Konflikt dort und Palästina wird zu einem willkommenen Anlass für alle Nationalisten in diesem Kontinent und natürlich in Amerika auch, die Israel-Palästina zum Stellvertreterkonflikt für ein ungelöstes Problem Europas machen. Und die, die, das heißt, die, die Energie für diesen Bundestagsbeschluss kommt zu einem großen Teil aus der neuen Begeisterung Europas für Nationalismus. Und die Tatsache, dass die Juden jetzt endlich auch Nationalisten sind in dieser Fantasie, ist die beste Legitimation, die man dafür haben kann. Man muss nur schauen, wie weit man da in Ungarn oder in Polen oder in anderen Ländern Europas oder in den USA schon ist, was diese Instrumentalisierung angeht. Das alles steckt in diesem Beschluss irgendwie auch drin, der Beschluss hat das nicht in die Welt gebracht, er wird es auch nicht sozusagen durchsetzen, aber er ist so ein Element in dieser Stimmungslage, die ich extrem bedrohlich finde.
1: So, dann halten wir fest. Sie haben jetzt noch mal die Möglichkeit, wenn Sie möchten, darauf zu reagieren, weil Sie sagen, ganz klar, der Bundestagsbeschluss unterschreibt das, was Deutschland schon längst erklärt hat und was schon längst klar ist, deswegen ist das eigentlich sozusagen nichts. Er sagt, es gibt eine Subbotschaft, die hat er jetzt ausführlich formuliert. Ja. Gibt es noch etwas, was Sie dazu sagen möchten, sonst springen naja, wir zum ich jüdischen würde, Museum. Ich würde
3: diesen äh, Bundestagsbeschluss mal gerne einordnen in, mhm. in, in diese Legislaturperiode, weil der hat eine parlamentarische Vorgeschichte und mhm. die geht ganz anders. Ähm, der Beschluss geht zurück auf eine Initiative der FDP-Fraktion und die anderen Fraktionen traten dem dann bei. Und das ist das zweite Mal, dass es darum ging, einen Beschluss zu fassen zum Thema Israel in dieser Wahlperiode. Der erste Versuch war ebenfalls eine Initiative der FDP-Fraktion, nämlich das Abstimmungsverhalten Deutschlands in den Organen der Vereinten Nationen zu ändern. Im letzten Jahr hat Deutschland sich 28 Mal mit einem Ja in UN-Körperschaften ähm, beteiligt an einer Verurteilung Israels. Die Staaten, die in der UN ähm, verurteilt wurden ansonsten, ähm, also die, die Top-Staaten, also so, so wie Syrien und dergleichen, haben zwei Verurteilungen im Jahr kassiert, Israel hat 28 und wir haben da jedes Mal mitgemacht. Die FDP-Fraktion wollte das ändern und sagen, okay, wir können nicht gucken, ob wir einem Text da den Spiegelstrich richtig finden, sondern wir müssen auch gucken, was wird hier eine Inszenierung betrieben von den arabischen Staaten. Israel ständig zu delegitimieren, als ob alles Elend auf dieser Welt und alle Menschenrechtsverletzungen dieser Welt auf diesem kleinen Flecken Erde stattfinden, weil bei allem, was man kritisieren kann, das, da werden wir uns wohl einig sein, gibt es viele Länder, die um Dimensionen größere Probleme haben bei der Respekt von Menschenrechtsverletzungen als Israel und auch als der israelisch-palästinensische Konflikt. Diese die Resolution ist nicht durch den Bundestag gekommen, weil die FDP sich ein bisschen ungeschickt angestellt hatte. Die hat doch neue Leute, ist wieder neu im Parlament hat es gleich zur Abstimmung gestellt, die anderen fühlten sich brüskiert, alle haben dagegen gestimmt oder sich enthalten, deshalb ist er gescheitert. Und deshalb haben sie es diesmal bei der bei zweiten Sache BDS anders gemacht. Eigentlich war das viel wichtigere Thema, diese, die Frage, wie verhalten wir uns in der UN und entschärfen mal diese Polarisierung der UN-Buddies und machen eine bestimmte sache Narrativ einfach nicht mit. Ähm, diese BDS-Geschichte kam einfach eigentlich relativ unplanvoll hinterher aus, aus, aus den Tiefen der FDP-Fraktion. Okay. Deshalb ist diese Interpretation, die ich äh, für tunistisch durchaus anregend fand, äh, geht an den tatsächlichen Vorgängen im, im, im Par Parlament einfach vorbei, auch von den Motivlagen was schon ein Thema ist und deshalb haben das eben auch NGOs immer wieder an, an, an die, ähm, ans Parlament herangetragen. Es gibt eben im Umfeld dieser Kulturveranstaltungen, gibt es mittlerweile ein großes Problem. Es gab ein Problem bei der Ruhrtriennale, es gibt es bei den Popfestivals und so etwas. Und es gibt mittlerweile äh, fast bei jedem Künstler, der es wagt, in Israel ein Konzert zu geben, der, der kriegt angedroht, ähm, ähm, dass er weltweit boykottiert wird von der BDS-Bewegung. und Künstler kann das schon schädigen, wenn ein Veranstalter, wo ich auftreten will, gesagt wird, aber den boykottieren wir, weil der ist mal in Israel aufgetreten und wir machen euch die Ärger in der Bude, dann überlegt sich ein Veranstalter, ob er nicht auch einen anderen Künstler findet für den gleichen Abend und das kann schon sozusagen Leute schon ruinieren und deshalb ist das auch eine Diskussion. Aber was viel relevanter ist zum Beispiel auch für die NGOs in Deutschland, die ähm, pro Israel Lobby machen, ist die Frage eines vollständigen ähm, Verbots in Deutschland äh, der Hisbollah. Und, okay, und, aber jetzt und sind wir der weg vom PFLP, also der Terrororganisation, mit denen wir tatsächlich hier Ärger haben, weil, weil wir auch nicht wissen, wann das nächste Mal auch hier was von denen ausgehend entsprechend passiert. Deshalb ist die, also sozusagen, das ist nicht die Top-Priorität derjenigen, die sich um Israel Sorgen machen, mhm. sondern das ist etwas, was aus den parlamentarischen internen Abläufen hervorgegangen ist, dass man das ähm, jetzt beschlossen hat. Und das ist als sich eben nicht weltbewegend, weil es das ist, was eigentlich ähm, vorher schon, schon die Praxis im Wesentlichen war.
1: Jetzt haben wir die Genese verstanden. Gleichzeitig haben wir gehört, Sie nennen es eine phytonistisch interessante Debatte. Sie sagen, diese Debatte hat einen Subton. Gehen wir doch, äh, Nehmen wir das Beispiel eines sehr konkreten Effekts, der äh, aus dieser Debatte entstanden ist. Jetzt kommen wir zum Jüdischen Museum. Ich frage noch mal kurz, wer hat die Debatte nicht mitbekommen? Gut, es sind ein paar wenige. Nur nochmal zum Abholen. Es gab mehrere Debatten um äh, des, den Direktor des Jüdischen Museums in Berlin, Peter Schäfer. Ich werde jetzt nicht alle ausführen, weil ich denke, sie werden zu Wort kommen. Es ging um, unter anderem zum Beispiel um die Jerusalem-Ausstellung von 2017. Ähm, und zuletzt ging es um diesen Tweet, den haben Sie, Herr Löwy, schon angesprochen, der über das Museum lief. Dort wurde ein Artikel zur Lektüre empfohlen, dieser besagte Taz-Artikel, eine Stellungnahme von 240 AkademikerInnen unter anderem, die eben gegen diese Bundestagsresolution, die wir eben versucht haben zu besprechen, äh, gestimmt haben, eine Warnung ausgesprochen haben, BDS und Antisemitismus gleichzusetzen. Und die Kritik daran war nicht, dass dieser Artikel empfohlen wurde, sondern dass zitiert wurde, ohne dass ausgekennzeichnet wurde, von wem das stammt. Also sozusagen das Museum habe das sich zu eigen gemacht. Das Zitat wurde nicht ausgezeichnet. Sie können das gleich alles sagen, was Sie sagen möchten. Also dieses, dieser Protest, der darauf entstand, kommentierte unter anderem der Zentralrat der Juden in Deutschland, ich zitiere, das Maß ist voll, das Jüdische Museum Berlin scheint gänzlich außer Kontrolle geraten zu sein. Unter diesen Umständen muss man darüber nachdenken, ob die Bezeichnung jüdisch noch angemessen ist. Herr Schäfer ist im Juni 2019 zurückgetreten und nach diesem Rücktritt gab es weitere Diskussionen, Befürworter, Gegner von Schäfer. Und Sie, Herr Beck, hatten eine dezidierte Meinung zu dieser Debatte. Und jetzt! was damit!
3: Also ich, ich, ich fand diesen, diesen Tweet im Ergebnis läppisch und es war einfach so ein sozusagen Blü? der berühmte Tropfen, der äh, äh, ein Glas, das schon so eine Wölbung hat, auch am Rand einfach zum Überlaufen brachte. Mhm. Es gab massives, massive Kritik an dem Programm der Akademie des Jüdischen Museums über einseitige äh, Programme, wo übrigens am Ende in den Veranstaltungen gar keine jüdischen Speaker mehr vorkommen, sondern, kamen, sondern nur noch Muslime oder BDS-Vertreter bei manchen Veranstaltungen. Ähm, es gab massive Kritik an der Jerusalem-Ausstellung, die einseitig wirklich das ähm, und zum Teil in peinlicher äh, museumspädagogischer Umsetzung das arabische Narrativ äh, erzählt hat. Ich will nur ein Beispiel sagen, dass vielleicht unabhängig, wo Sie, wo Sie jetzt in der Debatte stehen, irgendwie einleuchtet. Es gab eine virtuelle Karte Jerusalems, wo über die Zeiten, also vor Christus bis heute, ähm, Sie immer sind gezeigt, jetzt bei der Ausstellung. Bei der, Aus, bei der Ausstellung. Okay. Ähm, mhm. Immer gezeigt wurde in der Didaktik in welcher Zeit, also wie groß war die Stadt und welche, welche Macht ist gerade eingewandert beziehungsweise hat die Stadt erobert. Und es gab Symbolfarben ähm, für die ähm, Juden blau, für die ähm, Muslime grün und, ich ähm, glaube, für die Christen gelb. Und dann... Ähm, Geht das so durch die Zeiten, über die Zeitachse, die Farben verändern sich, 1948 auf einmal fließt, weil der Didaktik gar nicht vorgesehen, rote Farbe über die Stadt. Das Blut floss über die Stadt, als die Israelis ähm, äh, Jerusalem zum Teil Erstmal Westjerusalem jerusalem 48, 48, 49 eingenommen und 67 dann fließt das Blut weiter in den Ostteil der Stadt. Eine, 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 eine ganz komische Inszenierung, aus der Didaktik dieses, dieses Exponats auch gar nicht zu erklären, weil es hätte blau sein müssen, weil es war ja Israel und die Juden. Und das, 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 das war so ein Punkt, dann gab es ähm, ein... So, so eine Rotunde, da wurde die, die Geschichte des Konflikts erzählt, obwohl die Museumsmacher immer erzählt haben, es ginge um Jerusalem als Stadt der Religion und gar nicht um den Konflikt. Trotzdem gab es einen Raum, der hieß Konflikt. Und es wurden nur Filme abgespielt von 1948 bis heute, Intifada, die Kriege und so weiter. Und das war auch völlig einseitig aus palästinensischer Perspektive erzählt. 1967, da werden wir uns einig sein, dass 1967 Präventivkrieg Israels war gegen die anrückende ägyptische Armee, nachdem die UN-Soldaten vom Suezkanal vertrieben wurden. Was sagt die Didaktik? Und dieser Spruch kommt noch an drei anderen Stellen identisch so als Text vor. Und 1967 eroberte Israel Ostjerusalem kein Kontext, keine Einordnung in einen Konflikt, sondern irgendwie so nach dem Motto, wie Georg Kreisler früher sang, am Nachmittag besetzen wir Länder und ändern die Ränder. Die hatten einfach irgendwie nichts Besseres zu tun und hatten imperialistische, imperialistischen Landhunger. Und die Frage, wie die Juden im jüdischen Museum in einer Jerusalem-Ausstellung dargestellt werden, war auch mehr als kurios. Es gab einen Raum, da wurde museumspädagogisch sehr anspruchsvoll gezeigt, ähm, drei Gruppen ähm, Juden in Jerusalem. Alle super repräsentativ. Einmal ähm, die netto das ist eine ähm, aretische Gruppe, die hat 5000 Mitglieder weltweit und das sind Antizionisten. Also die wollen wirklich Israel vernichten, die treten jeden Tag, jedes Jahr in Berlin beim Al-Quds-Tag ähm, der, der Schiiten auf und wünschen Israel also wirklich massiv mit massiven Worten den Untergang, weil Israel seine Sünde wieder Gott. 5.000 Leute, die repräsentieren mit Aufstellern das haredische Judentum. Es wird anhand von denen erzählt, wie ein orthodoxer Jude sich kleidet. Zweite Gruppe, etwas relevanter, aber auch immer noch ziemlich freakig, die die Leute vom dritten Tempel. Es gibt in Israel so eine Gruppe im im fundamentalistischen Judentum. Die wollen den dritten Tempel aufbauen. Die züchten auch schon rote Kühe, weil es braucht eine rote Kuh zum, zum ersten Opfer. Und das letzte äh, nicht rote Haar muss daraus gezüchtet werden. Das ist die zweite Gruppe. Die gibt es in Jerusalem. Ich war letztes Jahr sieben Wochen, habe um, um, neben der Altstadt gelebt. Ich habe sie nicht ein einziges Mal gesehen. Aber ich weiß, die gibt es wirklich. Ja. Ähm, sie bebildern jetzt aber, sich, ja? Und die dritte hm. Gruppe waren dann die, leider auch eine Gruppe die nicht so friedlich ist, aber auch ziemlich minoritär, das waren die Frauen von der Mauer, die darum kämpfen, dass an der Mauer es eine egalitäre Präsenz von Männern und Frauen an der, an der Mauer zum Beten gibt. Aber alles nicht die Leute, die man sieht, wenn man in Jerusalem durch die Straßen geht, die, die Juden, die da wirklich leben. Und ein jüdisches Museum im Land äh, des Antisemitismus präsentiert das Judentum in dieser Art und Weise. Kein Israeli, der wirklich in Israel lebt, und kein Jude in Berlin, der das sieht, wird das, die, die Jüdinnen und Juden da wiedererkennen. Und so etwas... Ähm, hat einfach zu vielen Ärger geführt. Mhm. Ich, hab, ich mhm. befand mich im Austausch mit Herrn Schäfer und auch mit Silly mhm. Kugelmann über diese Ausstellung und andere Kritik an dem Museum. Und ich habe vorgeschlagen, und da haben sie sich einfach permanent geweigert gegenüber allen Gesprächspartnern, und habe gesagt, lasst uns doch mal eine Veranstaltung machen, wo wir über das Unbehagen mit diesen Narrativen einfach sprechen und öffentlich uns darüber auseinandersetzen, nicht über Zeitungen, nicht über Pressemitteilungen, das machen. Man hat jede Kritik versucht wegzubügeln und da ist der Kessel dann geplatzt mhm. mit dem Tweet. Und es ist nicht so, dass das dass erst die erste BDS-Aktion des Jüdischen Museums war. Es waren mindestens fünf, sechs Speaker von der BDS-Bewegung im Akademieprogramm präsentiert. Und jetzt hatten die Leute und ich, keiner hat das Problem, ich, auch wirklich, ich, ich rede mit, dem, mit der PLO, ich rede mit PDS-Vertretern, keiner hat das Problem, wenn es Veranstaltungen auch im Jüdischen Museum gibt, mit BDS-Leuten, aber dann eben auch jemanden, der gegen BDS ist. Und wenn man Freaks aus der israelischen Linken präsentiert, was ja auch okay ist, dann muss man halt aber auch mal einen Siedler präsentieren und sich den anhören, der ist auch ein Freak. Ja? Ähm, man kann das nicht einseitig machen, wenn man den Anspruch erhebt, den Schäfer- erhoben hat und den ich richtig finde, zu sagen, wir wollen ein Forum sein für die verschiedenen Ausdrucksformen jüdischen Lebens. Aber dann kann es nicht sein, dass im Museumspersonal, in, selbst bis hinein in die Leute, die durch das Museum führen, eine ganz bestimmte Gruppe zu 95% repräsentiert ist und die anderen keinen Zugang haben und man mit denen auch eigentlich nicht reden will.
1: Ich werfe den Ball zurück mit einer kurzen Zusammenfassung von dem, was ich jetzt wahrgenommen habe. Das eine ist sozusagen, Sie haben uns sehr stark bebildert am Beispiel für alle, die Welcome to Jerusalem nicht gesehen haben, was ihre Kritik war. Das sind die Auslassungen, das hatte ich ja schon zu Anfang gesagt. Das ist eine einseitige Darstellung von jüdischem Leben. Sie haben vorhin ja auch schon sehr stark gesagt, den die Jüdin gibt es nicht. Das ist hoffentlich allen bekannt. Jüdisches Leben ist vielfältig. Sie kritisieren eine Einseitigkeit der Stimmenauswahl. Wie haben Sie das denn wahrgenommen? Wenn Sie Also diese komplette Debatte, die ja sicherlich, und das habe ich auch so verstanden, weit mehr ist als dieser Tweet.
2: Also ich muss jetzt mal eins vorausschicken. Ich urteile nicht über Ausstellungen von Kollegen öffentlich. Also da Gut, habe ich jetzt sozusagen ja. eine gewisse Hemmung, Dann, dann da lassen, in der lassen, Dann nehmen Sie zu doch die Repräsentanten. Da, da kann ich sozusagen nur den, den einen Satz in Klammern setzen. Ich war in Berlin, auch in der Ausstellung, aber ich war offenbar in einer anderen Ausstellung.
0: Mhm. Aber
2: Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil dann das wäre dann, wär dann eine komplexe Diskussion. Okay,
1: dann nehmen Sie aber doch den Punkt Repräsentanz beispielsweise im Aber es gab jetzt zum Beispiel so eine
2: saloppe Äußerung, der Tweet war eine BDS-Aktion. Nein, das nicht es hatte? Gab, er
1: hatte gesagt, BDS-Leute seien Nein, du hast bei dem Tweet, dass dieser
2: Tweet war eine BDS-Aktion. Weil der Tweet war ja nur alles andere als eine BDS-Aktion. Der Tweet war der Hinweis
3: gesagt, darauf. War eine Lappalie im vergleich, vergleich zu anderen Sachen. Und er ja. sprach
1: davon, dass im Rahmenprogramm unter anderem in dem oder auch in anderen Vertreter von BDS-Positionen eingeladen worden seien, es sei kein Problem, die israelische Linke einzuladen, aber dann sei es auch nett, ein Siedler oder eine andere Position einzuladen, ja. einseitige Positionen. Also ich meine, es
2: gab zum Beispiel einen öffentlichen Skandal, der ganz anders lief gab es einen, der mit BDS nicht viel zu tun hat, einen amerikanischen Professor, äh, der irgendwie über die Situation von Queer People in Jerusalem reden sollte, den das Museum sogar wieder auslud auf Druck des israelischen Botschafters. Das war ziemlich peinlich und äh, war der Diskussion auch nicht sehr förderlich. Ähm, also es gab verschiedenste Dinge da. Aber ich würde eigentlich ganz gerne an einem Beispiel äh, sprechen, dass, äh, über das ich reden kann, weil es mich selber betrifft. Ähm, wie solche Kampagnen laufen und wie eigentlich auch Teile dieser Kampagne oder dieser Kritik sich sozusagen aufgeschaukelt hat an der Jerusalem-Ausstellung, weil eine ähnliche Dramaturgie haben wir dieses Jahr auch erlebt, im Beispiel einer Ausstellung, die wir gemacht haben aus Hohenems. Lustigerweise nicht bei uns, dass die Ausstellung da gezeigt worden ist, sondern erst in München im Jüdischen Museum, eine Ausstellung, die sich mit Grenzen, unterschiedlichen Aspekten von Grenzen in der Gegenwart beschäftigt, von der Mauer, die Trump bauen will, aber von der Teile ja, wie wir wissen, schon stehen. San Diego, Tijuana, da gibt es das längst. Ähm, über Zypern bis hin tatsächlich auch zur Negev-Wüste ähm, und den Verdrängungsprozessen, die da stattfinden gegenüber ähm, Beduinen. Und wie sozusagen Grenzen, wie unterschiedlich Grenzen gezogen werden in der Welt, ähm, von Gated Communities bis Überwachungskameras. Das war eine sehr breite Ausstellung, aber eine, in der wir uns selber sehr reduziert haben. Wir haben 13 Künstler eingeladen und der Künstler, der sich mit der Situation der Beduinen in der Neckefüste beschäftigt hat, war ein amerikanischer Künstler. Die Aus der hat schon sein, seine Arbeit schon in einer weltweit unter anderem im Tel Aviv-Museum gezeigten Ausstellung, Displays gezeigt, ähm, die von jüdischen Stiftungen bezahlt worden ist und äh, wo es nur einmal zu einem heftigen Konflikt drüber gekommen ist, weil BDS-Boykotteure in Brooklyn versucht haben, diese Ausstellung zu stören, in der diese Arbeit gezeigt
3: wurde. Weil diese Ausstellung
2: hat This Place. This Place. This place. place. Ähm, und, Lauren, ähm, und, und Faisal Scheich, hat so einen schönen muslimischen Namen, aber ist Amerikaner, ähm, gehört einer zu den Top-Fotografen in der Welt, der hat sozusagen aus der Luft die Spuren von Beduinen in der Naked-Wüste fotografiert und gezeigt, welchen unterschiedlichen Verdrängungsprozessen diese beduin zivilisation dort ausgesetzt war, von den Engländern bis heute. Aber natürlich hat er in den Texten zu, dem, zu den Bildern auch die Praxis von kern kritisiert, dort mit Aufforstungen quasi diese Verdrängungsprozesse zu befördern. Das war in Hohenems überhaupt kein Problem. Diese Arbeit war auch in Tel Aviv kein Problem und auch nicht in New York und auch sonst wo nicht. Aber jetzt in München plötzlich sieht ein israelischer Journalist diese Arbeit und fängt an, das Netzwerk in Gang zu bringen. Und dann berichtet, berichten sozusagen eine rechte... Die israelische Zeitung nach der anderen über diesen Skandal. Und es dauert irgendwie zwei Tage, dass irgendwie Karin Kajemet Drohbriefe an das jüdische Museum schreibt. Und es dauert noch zwei Tage länger. Da gibt dann schon die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in München ein Interview der Bildzeitung, dass da eine antisemitische Ausstellung im jüdischen Museum gezeigt wird, die sofort geschlossen werden muss. Und so schaukelt sich das gleich mal ein bisschen hoch bis auf die Bildzeitung, die dazu dann eigentlich doch nur einen Zehnzeiler gemacht hat, ist da keiner groß drauf angesprungen. Hätte anders ausgehen können. Und diese Funktionsweisen, diese Hysterien, die da geschürt werden, die finde ich gefährlich. Und
1: Nun muss es das aber an ihr jetzt Wo ja, gibt's drin. das
3: heute gerade nicht? Also ich wundere mich ein bisschen über also ich finde man kann sich über die heutige Zeit ziemlich aufregen, weil man sich jeden Tag im Netz über irgendetwas aufregt, wo man sich nicht zwingend drüber aufregen müsste. Ja. Wo, wo es manchmal mit einem nüchternen Kritik auch getan das wär wäre. Doch gut. Aber aber das ist jetzt nicht keine, kein Spezifikum dieses Themas, ja? Also wir leben halt eine in der Zeit wo Aufregung belohnt wird in den Netzwerken. Nur die Nachricht, die besonders zugespitzt ist, hat Chance auf Aufmerksamkeit. Das sehen die Algorithmen so vor. Und deshalb äh, werden wir alle immer hektischer, nervöser, hysterischer. Aber man könnte
1: die Brücke an dem Punkt schlagen. Vielleicht können Sie dann da auch Aber die Verbindung... Aber ich könnte was zu
3: dieser Ausstellung auch sagen, weil ich habe sie auch gelesen und ich, äh, gesehen. Ich fand sie insgesamt in der Auswahl schwierig. Ich fand, alles konnte man zeigen. Ich hätte, ich hätte, hätte ich die kuratiert mir noch andere Aspekte gewünscht. Ich fand die auch ähm, das Israel Bild, was man am Ende das hatte Display. Ja, 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 das ist die andere, also das weiß nicht unsere Ausstellung, das nur so. wo die eine Arbeit rausgezeigt wurde. Okay, okay, ich die, also diese Fistplace Ausstellung fand ich die Auswahl komisch und da fand ich auch etwas komisch und das hat sehr viel mit dem Thema mhm. des heutigen Abends mhm. zu tun. Ähm, eigentlich wollte man Künstler aus allen Ländern einladen, auch aus der palästinensischen und Israel von der palästinensischen und israelischen Seite. Die palästinensischen Künstler haben gesagt, wegen BDS, wir machen nicht mit. Und was hat man als äh, die Kuratierung dann beschlossen? Dann dürfen die Israelis auch nicht mitmachen. Das ist dann Gerechtigkeit im Ausgleich. Ich finde, so etwas geht nicht. Also das, das Wie geht ist, es denn
1: dann? Lassen Sie uns über ja, Kuratierung in, in sprechen. Indem man sagt,
3: es darf jeder mitmachen. Und wer sich entscheidet, nicht mitzumachen, der hat dann halt Pech gehabt. Aber zu sagen, ähm, wenn die einen das boykottieren, weil sie einem einfach nicht nicht mal in dieser kritischen Weise dieser Ausstellung israel israelischer Realitäten als Bilder sehen wollen, dann finde ich, geht das zu weit und das finde ich ist auch, also für mich, als jemand, der Kunstfreiheit, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit immer hochhalten würde und verteidigen würde und ich würde im Zweifel auch die Meinungsfreiheit eines BDSlers verteidigen, ähm, zu, zu sagen, in einem Museum macht man als Konzept, weil die einen nicht mitmachen dürfen, die anderen auch nicht. So, Jetzt, sind wir, haben, wir, jetzt haben wir
1: drei Beispiele, ich würde gerne nochmal zusammenführen, weil für mich ist es auch schwierig, an manchen Stellen zu folgen. Sie hatten sehr dezidiert die Ausstellung des Jüdischen Museums kommentiert. Ich hatte Sie gebeten, darauf einzugehen, das ist schwierig, verstehe ich, unter Museumsdirektoren sagten, Sie haben die eine andere Ausstellung gesehen, brachten ein anderes Beispiel, das aufzeigt, und das war, glaube ich, die Brücke zu, ihr, zu dem Thema Jüdisches Museum Berlin, was sozusagen eine eine Mobilisierung, eine Diskussion außerhalb des jüdischen Museums und die Frage, was ist jüdisch? Das sind alles die Themen, die ja mitgespielt werden. Wer ist Repräsentant? Hatten Sie gesagt, welche Leute werden eingeladen? Wer wird gehört? Das sind alles interessante Themen, die mich zu der Frage führen, nachdem Sie jetzt das dritte Beispiel angeführt haben. Wie geht denn Kuratieren? Das alles hat Folgen. Das ich habe jetzt Gerade habe ich heute einen Artikel in der Süddeutschen gelesen zum Thema die Auseinandersetzung jüdischer Museen international mit dem zukünftigen Abbilden jüdischer Geschichte und das würde mich interessieren. Sie haben gesagt, es muss Konsequenzen beim zukünftigen Kuratieren geben. Es geht schon lange nicht mehr, haben Sie hier auch deutlich gemacht um irgendwelche Ausrufezeichen und einen Herrn Schäfer, sondern um die Grundausrichtung jüdischer Museen. Was bedeutet das konkret? Lassen Sie uns mal darüber reden. Also ich ich habe über alles das Jüdische ja
3: Museum Folgen. in Berlin geredet, weil bei den mhm. anderen maße ich mir überhaupt keine Meinung an. Ich, ich
1: kenne die Ausstellung nicht, haben Sie ja, ja auch eine ja. Meinung. Also, aber lassen Sie uns über die, die, die Folgen.
3: Ja Museum in Berlin.
1: Ja, also, ja. Ich meinte die Ausstellung, die er jetzt beschrieben hat und die in München gezeigt wurde.
3: Das Kunstwerk war mit in der Ausstellung.
1: Ja, da ich all diese Ausstellung nicht kenne, spielt aber auch keine Rolle für die Leute hier im Raum, denn die Frage ist eine übergeordnete Frage. Wenn es also Konsequenzen hat, dass es einen Bundestagsbeschluss gibt, dass es getweetet wird, dieser Tweet eigentlich egal ist, weil es um eine andere Frage geht, das teilen sie als Meinung und wir dann über inhaltliche Ausrichtungen von Museumsausstellung und jüdisches Leben und dem Nahostkonflikt reden und sie sagen, Konsequenzen beim zukünftigen Korrentieren und sie sagen, das hat Konsequenzen für mich als Museumsmacher, dann würde ich gerne nochmal da drauf blicken.
3: Was? Also, mein Vorschlag, weil Sie mich ja zitiert haben, mhm. bedeutet im Wesentlichen, dass man sich externen Rat, und zwar pluralistischen Rat beim Kuratieren von so komplizierten Ausstellungen, mhm. wie die Jerusalem-Ausstellung zwangsläufig eine ist, weil sie mitten hineingeht in einen Konflikt, der uns betrifft, der die Region betrifft, die zwei, zwei Gruppen und zwei Religionen vor allen Dingen betrifft, eigentlich drei Religionen, dazu sagen, ich gehe, bevor ich so etwas dem Publikum zeige, berate ich mich mit verschiedenen Perspektiven. Und die Geschichte des Jüdischen Museums in Berlin ist, die andere Perspektive als Kuratorin ist gegangen und eine, eine Position ist geblieben, weil, sie, weil die sich durchgesetzt hat und dann waren, waren die halt nur noch unter sich. Mhm. Und ich bin mit Schäfer und Kugelmann durch die Jerusalem-Ausstellung zusammengegangen, um in die, die Kritik zu erzählen, die in meinem Artikel in der Zeit nicht stand. Herr Schäfer hat immer gesagt, ja, das haben wir nicht gesehen, das, das ging damals am Ende so schnell, bla bla bla. Also, war, bei keinem Punkt hat er das letztendlich in der Sache halten und verteidigen äh, können. Und ich, und ich dachte, das hätten die einfach vorher mit verschiedenen Leuten machen müssen. Und das muss man vielleicht institutionalisieren. Und da meine ich jetzt nicht, dass man einen Vertreter der Erzzionisten dahinsetzt, der immer alles nochmal prüft, ob das jetzt ähm, mhm. politisch koscher ist, sondern dass man... Da man weiß um die verschiedenen Positionen und man hat in der jüdischen Welt in Berlin hinreichend viele Professoren im, im universitären Bereich der verschiedenen Fachdisziplinen, die politisch völlig unterschiedlich ticken, die religiös völlig unterschiedlich ticken, da zu gucken, was macht das mit wem und dann nicht im Sinne, dass man immer alles rausnimmt, was einem nicht passt, sondern dass man auf Sachen eingeht, wo jemand sagt, ja, das ist ein Narrativ, da gibt es aber auch ein Gegennarrativ und dem, dem mündigen Museumsbesucher halt im Zweifelsfall mit der anstrengenden Situation konfrontiert, dass er sich selber eine Meinung bilden muss und eine Ausstellung nicht einfach eine Wahrheit präsentiert und alles, was zu dieser Geschichte nicht passt, rauslässt und die anderen Sachen doppelt und dreifach erzählt.
1: Das ist ein Punkt, der nicht nur im jüdischen Museum geführt wird, an Frage, wie wird kuratiert. das ist eine große Debatte auch im postkolonialen Kontext, in anderen Kontexten. Wie sehen Sie das? Sie sind Museumsmacher. Hat das Konsequenzen? Wie wird das in der jüdischen Museumslandschaft unter MacherInnen diskutiert? Gibt es, wie, wie, wie diesen neuen Ansprüchen, die eigentlich ja gar keine neuen sind, sondern schon lange diskutiert werden, gerecht werden, jetzt in, der, in dieser veränderten Gemengelage?
2: Naja, also die Gemengelage enthält ja unter anderem auch solche äh, Zurufe wie, was weiß ich jetzt, allen Posner vor kurzem wieder, der sagte, also ein jüdisches Museum, da muss auf jeden Fall auch im Beirat ein Vertreter des Staates Israel. Mhm. Mit der Begründung, ähm, ich weiß nicht, er hat irgendein nationales Museum, ich weiß gar nicht mehr welches, das deutsch-russische. Als Beispiel das deutsch-russische Museum, zitiert in Karlshorst, also in Berlin, wo auch Russen im entscheidenden sozusagen, Kuratorium sitzen und mit sozusagen entscheiden dürfen, wer da Direktor ist oder welche Ausstellungen die machen dürfen. Das fand ich jetzt einen interessanten Blick, weil da war klar, also für allen postner ist offenbar, und da ist er offenbar auch mit sich selber nicht mehr einer Meinung, weil früher hat er mal anders geredet, dass Israel tatsächlich die Juden vertritt. Weil sonst könnte man auf so eine Idee gar nicht kommen.
3: Nee, das hat ich, anderen Trotzdem, trotzdem Mikrofon.
1: Grund? Also ich finde es trotz des
3: anderen Grundes eigentlich falsch. Was du sagen? eben gesagt
2: hast zu der Frage, wie man sozusagen Museu, wie ein Museum quasi Pluralität auch an Perspektiven anbieten soll, ähm, da sind wir uns jetzt wieder völlig einig. Weil ich finde das Spannende an der Art und Weise, wie Museen Kann man Museen die
3: Jerusalem-Ausstellung so toll finden?
2: Ja, da Entschuldige, ich das Wort toll finden habe ich glaube ich nicht benutzt, aber ich habe gesagt, dass ich dazu nicht so viel sage. Er ist durch eine andere Ausstellung <lacht> so, Ich finde das Spannende an einem Museum, dass ich mich eigentlich mit Objekten auseinandersetze. Objekte können Fotos sein, Texte sein, können dreidimensionale Objekte sein. Ich sage mal, ich setze mich im Museum, anders als in anderen kulturellen Medien, mit Objekten auseinander. und Objekte haben grundsätzlich mal mehrere Seiten. Und das Spannende an einem Museum ist grundsätzlich, dass Menschen in einem Raum stehen und sich, sich möglicherweise dasselbe Objekt aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Darunter sind die Perspektiven, die es im Raum gibt und die Perspektiven, die sie mitbringen. Insofern finde ich grundsätzlich mal Multiperspektivität, die du jetzt eingefordert hast, im Museum die eigentliche Stärke der Institutionen. Das ändert nichts daran, dass ein Museum auch Standpunkte einnimmt. Das tut man nämlich immer. Und die Frage ist, wie bewusst man das tut. Ich gehe übrigens auch davon aus, dass die Berliner Kollegen mit ganz vielen Leuten geredet haben auf dem Weg zu dieser Ausstellung. Und ob es die richtigen Leute waren, darüber kann man dann lange streiten, weil du wirst andere Leute vielleicht die richtigen finden als ich und ich wieder andere als die Kollegen in Berlin. Das ist eine endlose Diskussion. Aber die werden auch mit ganz vielen Expertinnen und Experten geredet haben, so wie wir das auch bei jeder Ausstellung tun. Und da hören wir uns auch nicht immer nur an, was wir hören wollen. Grundsätzlich gibt es aber eine ganz zentrale Differenz, die im Moment unter den Kolleginnen und Kollegen jüdischer Museen heftig diskutiert wird, als eine Folge, nicht des Bundestagsbeschlusses, sondern als eine Folge des Berliner Konflikts und auch als Folge dessen, was sich da in München abgespielt hat. Du hast das jetzt so als La abgetan. Sowas kann in München ziemlich schnell dazu führen, dass ein Museum richtig Ärger bekommt, bei der Stadtregierung. Das kostet Geld, weil man ist da ja nämlich direkt abhängig. Das hat richtig Einfluss. Da geht es nicht um Labalien, solche Geschichten. Aber das, was wirklich diskutiert wird unter den Kolleginnen und Kollegen im Moment ist, wie wir als kulturelle Institutionen unsere Freiheit, Themen zu setzen, Perspektiven zu wählen, verteidigen können. Also es hat mit Sicherheit nicht die Wirkung gehabt, dass es jetzt da sozusagen die große Konzilianz gibt, sondern eher, ich sage das jetzt mal einfach so, es hat eher ein bisschen eine Verteidigungshaltung ausgelöst. Das zweite ist, es gibt einen sehr klaren Selbstverständigungsprozess in jüdischen Museen, der schon lange läuft und der jetzt wieder sozusagen neues Futter bekommen hat, nämlich in der Tat die Frage, was bedeutet das Wort jüdisch in dem Namen jüdisches Museum. Wir reden hier von öffentlichen Museen. Wir reden hier von Museen, die von der öffentlichen Hand, also manche Parteien würden das der Steuerzahler nennen, aber ich sage jetzt einfach mal, die öffentliche Hand finanziert diese Museen im öffentlichen Interesse und das öffentliche Interesse daran ist nicht, eine bestimmte oder eine bestimmte Auswahl jüdischer Perspektiven nur geboten zu bekommen, sondern sich einfach über alles das auseinanderzusetzen und zu streiten, was die Öffentlichkeit mit jüdisch verbindet und mit Fragen verbindet, die damit aufgeworfen werden. Das ist sozusagen der öffentliche Auftrag, den diese Museen haben, mehr oder minder explizit formuliert. Ich habe das Glück, in Hohenems auch noch ein Museum zu leiten, das auch noch den öffentlich formulierten Auftrag hat, sich insgesamt mit der Frage sozusagen des Umgangs der Gesellschaft mit anderen, mit unterschiedlichen Kulturen, mit sozusagen Aufeinandertreffen von Einwanderung und <lacht> Die Herkunftsgesellschaft so auseinanderzusetzen. Also wir haben sogar noch einen etwas weiteren Auftrag. Aber grundsätzlich beschäftigen sich jüdische Museen, wenn sie nicht Gemeindemuseen sind, die von jüdischen Gemeinden finanziert sind. Und auch der Schuster würde die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn man ihm dieses Museum umhängen wollte. Der will, dass das auch, der will auch, dass das ein unabhängiges Museum bleibt. Das sagt er jetzt nicht so deutlich gesagt in der Auseinandersetzung. Das ist ein Haus, das sich mit allem auseinanderzusetzen hat, was in dieser Gesellschaft Menschen bewegt, wenn sie sich über Jüdisches auseinandersetzen.
3: Ja. Das ist ein
2: sehr weites Feld, in dem, man, in dem man mit Respekt, ich sehe das Wort da gerade so schön, in dem man mit Respekt miteinander umgehen muss. Das heißt nicht, dass alles erlaubt ist.
3: Aber da, da gehört für mich eben dazu, und das war wirklich also von ganz vielen Leuten in Berlin, die Artikel dazu geschrieben haben, ich war ja nicht der Einzige, es gab eine ganze Kaskade von Artikeln zu verschiedenen Ausstellungen, zu verschiedenen Konflikten, auch über Akademieprogramme, dass man mit der Kritik sich auch diskursiv auseinandersetzt von einem Museum. Also weil Kritik ist jetzt nicht Majestätsbeleidigung, wurde aber dort so verhandelt. Das sind alles Idioten, die ja wissen nicht richtig Bescheid und wir wissen besser Bescheid und die Kritik stimmt nicht und alles weggedrückt und nicht bereit, sich öffentlich mal diskursiv zu stellen. Und ich finde, wenn es harte, wenn es harte, Kontroversen, gibt, wenn es harte Kontroversen gibt, muss man den, muss man den Mut haben, ähm, sich denen auch zu stellen. Weil ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde es ja eigentlich für ein Museum, das Krach kriegt wegen einer Ausstellung. Oder wegen einem Kunstwerk, das es zeigt. Ist doch das Beste, was es für ein Museum geben kann. Die Leute gehen doch dann alle dahin, wird dadurch, weil die Leute wollen darüber reden, worüber alle reden. Dadurch wird das Museum ein Ort, der noch mehr frequentiert wird. Also deshalb, ist es ja nichts Schlimmes. Und das ist aber der Umgang nicht des jüdischen Museums in Berlin gewesen. Und deshalb ist es nicht jetzt diese Geschichte, die auch in vielen Presseartikeln kolportiert wird. Das passt den Israelis nicht oder das passt den Ellen Posner nicht oder dem Zentralrat der Juden nicht. Und jetzt sollen alle nach deren Pfeife konzeptionell standen. Tanzen. Wenn man mal real guckt in die Geschichte. Der ähm, Schäfer hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert gekriegt. Er ist schon über 74, also es war die Frage, ob er jetzt bis 75 macht und nicht nur die Frage, ob er jetzt bis 90 noch Museumsdirektor ist, ähm, damit er die, 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 Dauer, aus, die Dauerausstellung genau. fertig kriegt Und er hat es bekommen nachdem Netanjahu ihn kritisiert hat, nachdem es aus der jüdischen Gemeinde zehn oder 20 Artikel in der Presse gab, was man an dieser Arbeit falsch findet. Niemand hat gesagt, wegen dieser Kritik muss er aufhören zu arbeiten. Ja, Gut. Aber Man hat, hat dann irgendwie das Gefühl gehabt, und das war übrigens auch in den Stiftungsgremien und bei der Kulturstaatsministerin so, man hat ihn, mit ihm geredet bei der Vertragsverlängerung und hat gesagt, jetzt geht auch, bei auch mal auf die anderen irgendwie kommunikativ zu. Und selbst bei dem Tweet, ich habe den Tweet gesehen, ich habe ihm eine Mail geschrieben und habe ihn am Abend im Museum bei der Akademieveranstaltung meinen Vortrag gesehen, bei, der Mosse, äh, bei dem Mosse-Symposium. Und ich habe gesagt, jetzt, jetzt machen Sie mal was, außer zu sagen, wir haben recht und wir machen nichts falsch sondern sagen Sie bieten, Sie, bieten Sie ein Format an, mit den Leuten über dieses Thema zu reden, weil das Problem war ja nicht, dass dieser Artikel kommuniziert würde, sondern, sondern dass das die anderen ist, genau. Stimmen nicht über diesen Account kommuniziert wurden, sondern immer nur sozusagen die eine Sache kommt und die andere fehlt. Das ist eben nicht der Forumscharakter und das ist nicht der multiperspektivische Charakter und daran sind Sie letztendlich gescheitert. Deshalb wehre ich mich ein bisschen gegen die Optik und das ist jetzt wieder so der Bezug zu unserem Thema, mhm. dass es hier so eine Mentalität gibt, dass bestimmte Sachen wegzensiert werden. Nee, es muss einfach die Pluralität, also bei staatlichen Institutionen muss eine Pluralität der legitimen Perspektiven, mhm. also wir müssen jetzt nicht die Nazi-Version der ganzen Geschichte zeigen, aber der legitimen im demokratischen Raum, muss man manchmal dazu sagen, heutzutage, außerhalb dieses Raumes, gibt es auch noch politisch anders orientierte Menschen, auch, auch mittlerweile im Parlament. Dass, dass man sagt, ja, da die verschiedenen Varianten müssen gezeigt werden und der, der Bürger, der Museumsbesucher, der Akademiebesucher muss sich am Ende aus den Argumenten seine Meinung selber bilden.
1: Gut, wir haben zwei Punkte, jetzt können Sie noch dazu antworten, dann würde ich gerne, damit das Publikum noch dran kommt, nochmal den Blick auf BDS mit diesen zwei Beispielen. Sie haben jetzt gesagt, das eine ist die Ausstellung, das eine ist, er hatte die Verlängerung, er hat sich dafür entschieden einseitig zu berichten, ich weiß nicht, ob Sie darauf noch mal eingehen möchten, ansonsten würde ich dieses Fass zumachen
2: bin ich ganz einverstanden, weil Dann als sprengt. ich die Einladung zu dieser ja. Veranstaltung annahm, gab es diesen Konflikt noch nicht mhm. ähm, und ich habe gute Gründe, da nicht viel zu, zu sagen, dir auch nicht in allen Details zu widersprechen. Ähm, eines muss ich mal sagen, es als besonders äh, sozusagen signifikant hervorzuheben, dass die Botschaft von Netanyahu an Angela Merkel, dass man unzufrieden mit dem Jüdischen Museum Berlin ist, nicht zur Entlassung von Schäfer geführt hat, das würde ich jetzt nicht so stolz verkünden, denn das ist eine Selbstverständlichkeit. Dass es überhaupt möglich ist, Was? dass der israelische Ministerpräsident... Ich, 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 Ministerprä ich, ich habe hab, jetzt meinen Stopp ausreden lass lassen. Ausreden. Dass es überhaupt möglich ist, dass der israelische Ministerpräsident zur deutschen Bundeskanzlerin hingeht und ihr eine Liste, es war ja nicht nur das Südische Museum Berlin, eine Liste vorlegt von sozusagen äh, deutschen Institutionen, ähm, äh, über deren Aktivitäten man unzufrieden ist, das kann man auch sagen. Aber auch das zu verbinden mit Kennst der Forderung. du diese Liste, von der du gerade erzählst? Ich kenne sie, ja. Es
3: gibt keine Liste. Ach, das natürlich Dokument gibt es Ein Dokument ist ein anderes Dokument. So. Es also ich weiß ja, wie Alan Posner das
2: dann sozusagen genannt hat. Er hat es genannt, ein, er hat irgendein wunderbares englisches, englischen Namen für diese ein Art. Ein Non-Paper. Genau, ein Non-Paper, ja, super.
3: Ja. Und das, deshalb diese ganze Geschichte... Genau,
2: ein Non-Paper, das ist ein, ein, ein wunderbares Genre diplomatischer äh, sozusagen Kommunikation. Es hat Namen enthalten, in welcher Form auch immer.
1: Sie können gleich ein kommentieren, aber lassen Sie ihn kurz äh, zu Ende reden. Und dann, gut, es also
2: es hat ein Non-Paper gegeben, in dem unter anderem die Rosa-Luxemburg-Stiftung oder noch ein paar andere erwähnt worden sind und das Jüdische Museum in Übergeordnet. Berlin mhm. und mit der Forderung verbunden, denen die Mittel zu streichen. Dass der israelische Ministerpräsident es fertigbringt, die Chuzpe zu haben, der deutschen Bundeskanzlerin so etwas, wie auch immer, zu übermitteln, finde ich, ist schon signifikant, dass die deutsche Bundeskanzlerin, auch die deutsche Bundesregierung, auch Frau Grütters und wer auch immer damit entschieden hat, darauf nicht eingegangen ist, finde ich, ist keine Heldentat, sondern Selbstverständlichkeit.
3: Das war nicht mein Punkt, sondern mein Punkt war, man darf manchmal nicht so viel
1: Zeitung lesen, sondern man Sie muss drücken immer aus, deswegen das geht dann immer aus aus.
3: <lacht> man darf nicht immer so viel Zeitung lesen, sondern manchmal muss man mit den Quellen direkt reden, damit man erfährt, um was es wirklich geht. Also erstens diese Non Paper bei Regierungskonsultationen werden da ungefähr 20 übergeben, von beiden Seiten an beide Seiten, ja? Die die hey. Nein. Nein, nee, lass, lass, lass es mich doch mal einordnen. Und es war auch keine Liste, es ging eigentlich um, um ganz andere Sachen. Netanjahu wurde irgendwie später vom israelischen Fernsehen auf dieses Paper, was er gar nicht kannte, angesprochen, was er denn mit dem jüdischen Museum meinte. Und er wusste nicht, was drinsteht, weil das hat das, Museum, das Ministerium für strategische Affären da in diesem Text geschrieben. Und das war überhaupt nicht regierungsabgestimmt. Aber sowas macht man bei Regierungskonsultationen. Dass man das jetzt so hypt, ist absurd. Dass ein, eine, eine Regierung sich beschwert über das, was Museen so treiben, das hat es auch in Berlin gegeben, vor anderthalb Jahren, anlässlich einer Ausstellung über äh, Märtyrer. Da hat sich die französische Botschaft äh, äh, beschwert und hat die Schließung der Ausstellung gefordert weil die ähm, Bataclan-Attentäter als Märtyrer dargestellt wurden in einer Ausstellung über Märtyrer, die auch multiperspektivisch waren, Märtyrer aus allen Zeiten, und dann waren die dann halt auch dabei. Die haben auch Forderungen erhoben, nach dem Motto, bringt das weg, das beleidigt unsere Opfer. Das machen Staaten manchmal. Komischerweise gibt es da, glaube ich, eine Meldung in der Berliner Presse zu dieser Beschwerde, hat sonst niemand interessiert, war ja nicht Israel, war ja Frankreich. Bei, dieser, bei diesem Non-Paper, was die Presse zu einem Brief gemacht habe, ich habe es mal mehreren Presseorganen selber korrigieren lassen und gesagt, woher haben Sie das her? Das gibt es gar nicht, was Sie da geschrieben haben. Dann gibt's, beim Deutschlandfunk gibt es einen Artikel, der wurde dreimal geändert, weil sie dreimal was Falsches hintereinander behauptet haben. Und das sind einfach diese Sachen, und das passiert bei Israel immer, und da muss man dann schon mal fragen, warum nur bei Israel, dass man immer Sachen aufbauscht und äh, sozusagen so in eine Projektion größer macht, als sie sind. In haben wir das jeden Tag. aber es bezieht sich in Deutschland immer auf die Berichterstattung, wenn, wenn es um das Thema Israel geht. Und ich glaube, da schlummert bei doch vielen Akteuren ein ganz tiefes Motiv, das ich jetzt nicht aussprechen will. Das Und deshalb, so, deshalb so, sollte, sollte man diese Geschichten nicht einfach unbesehen als Legenden weitererzählen, und dieses Non-Paper ging im Wesentlichen um die Frage, auch wie die Bundesregierung in den palästinensischen Gebieten mit Förderungen umgeht, weil da gibt es ja auch ein Problem. Wir zahlen die palästinensische Autorität, er durfte vorhin auch was zum ja. Konflikt sagen, wir zahlen der palästinensischen Autorität als Deutschland und Europa die Mehrheit ihres Staatshaushaltes, die bezahlen davon jedes Jahr mit 300 Millionen Renten an sogenannte Märtyrer. Das sind die, entweder diejenigen, die in israelischen äh, äh, Gefängnissen sitzen, oder die Familienangehörigen von erschossenen und zu Tode gekommenen, bei Selbstmordattentaten zu Tode gekommenen Terroristen. Das sind auch Probleme, auch die Israel an uns heranträgt. Und das finde ich völlig legitim, dass Sie mit uns reden, weil wir sind der Hauptgeldgeber davon. Und wir machen nichts, dass diese Praxis abgestellt wird. Ich finde, wir sollten die palästinensische Autorität am Leben halten, aber nicht konditionslos. Sie müssen dann auch schon bestimmte Sachen wie Förderung des Terrorismus zu den Akten nehmen.
1: So, das war jetzt nochmal ein, ein, ein Schlenker. Ich versuche nochmal zurückzuführen, Paper hin oder her. Ich glaube, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, es gibt auf jeden Fall ein Paper, ob Herr Netanyahu es kannte oder nicht. Die Metaebene war wieder die Frage, die Sie auch unterschiedlich bewerten, inwiefern in der Debatte der Einfluss Israels Politik, wie er eingeordnet wird, Einfluss nimmt auf eine Debatte und da waren wir ja eigentlich jüdische Museen, die ihre Ausstellungen kuratieren. Nur nochmal für den Gedanken. Mein Eindruck und jetzt möchte ich gerne zum Abschluss kommen und jetzt nochmal binden, warum wir sind wir heute hier. Hier, ich denke die Wahrnehmung ist bei allen so, die Gemengelage ist schwierig. Zum einen, weil es Fragen gibt, wer spricht, für wen, wen sprechen lassen, wer entscheidet mit, bei beispielsweise einem Bundestagsbeschluss, bei einem Kuratieren des Museums. Wir haben viel länger gebraucht für diese beiden Punkte, als ich eigentlich vorhatte, aber auch welche und das ist eine Botschaft, die ich mitnehme, welche Botschaft senden diese Diskussionen und ich glaube, die senden einige mehr und die Subtöne hat man bei Ihnen gehört. Jetzt haben wir aber einen Punkt. BDS in Deutschland, sie haben es gesagt, ist etwas anderes als BDS im englischsprachigen Raum, im wir haben öfter Amerika gehört, wir haben England gehört, wir haben die unterschiedlichen Stimmen gehört. Das floss immer mit, aber wir sind jetzt ja hier in Deutschland und jetzt nochmal hier, weil hier sitzen konkret Menschen, die vielleicht auch etwas mit nach Hause nehmen möchten. Und die jüngste Mitte-Studie kommt zum Schluss, dass israel Antisemitismus in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegen ist. Das ist eine der Ausgangslagen, warum wir heute hier sind. Auf der anderen Seite gibt es KritikerInnen, die sagen, Antisemitismus würde zum Kampfkritik um Kritik an der Regierung Netanjahus machen mundtot zu machen. Das ist auch eine Debatte, die haben Sie auch wunderbar beleuchtet. Immer wieder fällt das Stichwort Instrumentalisierung, auch das haben Sie beide beleuchtet. Und meine brennende Frage, die ich jetzt stellen möchte in der übergeordneten Frage dieser Veranstaltung, nämlich wie umgehen mit BDS-UnterstützerInnen ist, gibt es eine Art und Weise, wie man mit Israel der sogenannten, das ist ein problematisches Wort, Israelkritik oder der Kritik an israelischer Politik, zum Beispiel in den besetzten Gebieten, umgehen kann, ohne dass sie antisemitisch ist. Ich weiß, wir sprechen heute nicht über das Thema, was ist Antisemitismus. Eigentlich habe ich hier eine Definition, die von der Bundesregierung abgesegnet ist und der viele folgen, die nenne ich gleich, aber sagen Sie das doch mal. Handfeste Handreichung, umgehen mit Freunden von denen man, man ist in so einem Gespräch, man hört da etwas. Das nennt sich Kritik an der Politik Israels. Wann ist sie antisemitisch? Wann nicht? Wie umgehen? Sieht man einem BDS-Menschen ein Unterstützertum an? Wann ist jemand BDS-Unterstützer? Ich habe einen Fragekatalog in der Vorbereitung hier aus der Bildungsstätte bekommen. Es ist eine sehr komplexe Frage. Aber ich schmeiße sie mal in den Raum. Ja, fangen Sie an, Herr Löwi, wenn das Mikrofon wieder an ist. Ja. Ja.
2: Ich meine, die erste Antwort hilft niemand weiter, weil ähm, äh, die lautet, ich merke das ziemlich schnell, ob jemand sich über den Konflikt in Israel Sorgen macht, ob jemand ähm, aus einer empathischen Perspektive redet oder eigentlich ein Ventil für seine Ressentiments sucht was ziemlich häufig der Fall ist. Da bin ich, glaube ich, mit Volker Beck ziemlich einer Meinung. Das große Problem, was dahinter steht, ist, dass man mit zwei Argumenten nicht weiterkommt. Das eine Argument ist immer das Zweierlei-Maß-Argument. Zweierlei-Maß ist etwas sehr Beliebtes. Wir messen die ganze Zeit mit Zweierlei-Maß. Die amerikanischen Beziehungen zum Iran und zu Saudi-Arabien lassen sich, glaube ich, kaum mit einem anderen Wort als Zweierlei-Maß betrachten. Also Zweierlei-Maß ist etwas ziemlich Beliebtes in der Auseinandersetzung mit was auch immer. Zweierlei Maß wird auch immer ins Spiel gebracht als Argument, wenn man sagt, warum nehmen die Leute Israel gerade so wichtig. Es gibt viele schlechte Gründe, warum die Leute sich gerade so gerne mit diesem Konflikt beschäftigen. Es gibt aber auch einen, den ich weder gut noch schlecht finde, sondern einfach verhältnismäßig logisch. Jerusalem ist eine Stadt, die für drei große Weltreligionen eine bestimmte Bedeutung hat. Eine sehr unterschiedliche, sie streiten sich auch untereinander darüber, wer die wichtigste Beziehung zu dieser Stadt hat und zu dieser Region. Aber diese Diskussion wollen wir heute Abend, glaube ich, nicht führen. Es gibt einen Haufen Gründe, warum das, was dort passiert, ich sage jetzt mal bloß, Christen irgendwie beschäftigt. Nun, na. Und dass sie das wichtiger finden als Menschenrechtsverletzungen in Ruanda oder Tibet oder sonst wo. Das ist einfach eine kulturelle Tatsache in dieser Gegend, in der wir hier leben, kurz gesagt Europa. Also dass sozusagen es da eine, ein, ein sozusagen Ungleichgewicht der Aufmerksamkeit gibt, mal grundsätzlich, unabhängig davon, welches zusätzliche Motiv dann noch ins Spiel kommt. Das werden wir nicht rauskriegen aus der öffentlichen Diskussion. Und das dritte Problem in diesem Umgang ist, dass nicht jeder, der die Definition Israels als jüdischen Staat, als jüdischen Staat in einem wie auch immer emphatischen Sinne, ausschließlichen Sinne definiert, nicht jeder ein Antisemit ist. Also als irgendwie Herzl seine Vision äh, des Judenstaates versucht hat, noch einmal genauer zu konkretisieren in seinem Buch Altneuland, da hat er dieses Land, das er da irgendwie visioniert hat, als einen Staat definiert, der sich nicht einmischt, ob seine Bürger in der Synagoge, in der Kirche, in der Moschee ähm, oder im Museum nach dem Höchsten suchen. Also das war mir sehr sympathisch, aber äh, das war die Definition Herzels von diesem Staat. Ich sage mal, säkulare, auch säkulare Zionisten haben lange geglaubt, das Judentum wird sich verändern, das wird jetzt einfach ein Volk werden, das absorbiert andere Menschen dann ganz genauso wie, jeder, wie die Schweizer oder die Franzosen oder die Deutschen oder die Amerikaner gar. Das ist sozusagen dieses, dieses ethnisch-religiöse Exklusivthema, wird sich mit der Zeit auflösen. Das haben auch säkulare Zionisten lange geglaubt. Es war ein schöner Traum, die Realität ist irgendwie eine andere. Das Juntum ist eben nicht nur ein Volk, sondern es ist auch eine Religion und das bedeutet nicht, dass es einfach nur das eine oder das andere ist, es ist, ist in gewisser Weise eigentlich immer beides. Und Nir Baam, ein israelischer Schriftsteller, hat das einmal sehr schön als Paradox formuliert, er sei von einem israelischen Minister auf einem Podium gefragt worden, wieso er immer für Israel als Staat seiner Bürger sprechen würde, also nicht als jüdischen Staat. Ähm, warum sollen die Juden nicht auch einen Staat haben, die Schweizer haben einen Staat, die Franzosen haben einen Staat, die Deutschen haben einen Staat, die Engländer, wo ist das Problem? Und dann hat Nehra Baam gesagt, er hätte diesem israelischen Minister einfach eine Denksportaufgabe gegeben, nämlich erklär mir doch bitte mal, wie wird man nicht religiös Jude? Also wie tritt man nicht religiös zum Judentum über? Damit man als Bürger erster Klasse in diesem Staat seinen Pass bekommt, wenn man von Grönland aus einwandern möchte oder von sonst wo. Den ist man aber nicht. Das Beispiel humpelt überhaupt nicht. Wenn man äh, bei einem Lubavitscher in Island übertritt, wenn man bei einem in Island übertritt, dann kann man in Israel sein Rückkehrrecht geltend machen. Das ist einfach eine sozusagen Grundgesetz Tatsache. Das ist ein Problem. Der Minister hat mir aber Abend damals eine sehr einfache Antwort gegeben naja, konvertiere religiös und werd dann säkular. Okay. <lacht> Das ist natürlich eine super Möglichkeit, also fang deine sozusagen Existenz als Israeli damit an, dass du zunächst mal den Rabbiner belügst und die Anwanderungsbehörde belügst, dann geht das. Das ist ein Grundproblem und das ist ein innerjüdisches Problem. Das Problem ist, dass dieses innerjüdische Problem nicht zu trennen ist von der Grundverfassung dieses Staates und solange wir nicht es schaffen, eine Perspektive uns überhaupt vorstellen zu können, in dem dieser Staat ein Staat tatsächlich wie alle anderen wird, indem man Israeli ist, aber nicht per se Jude, damit man sagen kann, ich bin Israeli im emphatischen Sinne. Man kann auch als Nicht-Jude Israeli werden, das weiß ich, das erzählen mir auch alle immer. Das weiß ich auch, aber du bist eben dann als nicht Bürger eines jüdischen Staates. Das ist ein bisschen ein Problem. Und wenn jetzt zum Beispiel Polen beschließen würde, wir sind jetzt der katholische Staat Polen, dann würde er mit der EU-Kommission ein paar Argumente austauschen müssen. Die Ungarn sind schon einen Schritt weiter. Ähm, da gibt es ein Problem. Und die Entwicklungsrichtung, so wie ich mir die Welt als liberaler Demokrat und nicht illiberaler Demokrat halt vorstelle, ist, dass wir eigentlich zivile Nationen werden sollen, die nicht ethnisch-religiös exklusiv definiert werden. Und das Problem ist, dass im Moment diese ethnisch-religiöse Definition immer wichtiger statt unwichtiger wird und den Konflikt immer mehr polarisiert. Daran sind nicht nur die Israelis, die jüdischen Israelis schuld, daran sind die Palästinenser leider auch schuld. Da geben sich beide Seiten in vieler Hinsicht leider nichts. Aber alles, was diesen Konflikt weiter in diese Richtung treibt, ist ein Problem. Und wenn der deutsche Bundestag beschließt, dass Israel ein jüdischer Staat ist, dann ist der Bundestag leider auch ein Problem, ein Teil des Problems.
1: Ich formuliere noch mal die Frage, weil das ist auch die Abschlussfrage. Also Sie können Ihr Fazit ausführen. Der Umgang mit Menschen, die eine Kritik an israelischer Politik üben wollen, nicht sich als antisemitisch verstehen, vielleicht oder antisemitisch sind, wie diese unterscheiden. Gute Freunde, die man hat, am Tisch zu Hause, in einem Framing, das wir ja gerade sehr weit ausgeführt haben, wo Israelkritik, BDS und diese Gemengeladung für viele doch sehr undurchsichtig scheint. Falsche Freunde.
3: Darf ich trotzdem okay. auch auf die Sachen ja, ja, eingehen? Ja, nehmen Sie das in Ihr Sie Fazit mit hast, rein und binden äh, Sie ab. Das wäre schön. Ja, weil ich, ich finde, diese Frage ist gar nicht so schwierig. Einmal gibt es einen mhm. schönen 3D-Test für Antisemitismus, wann Israel, äh, Kri Kritik an Israel äh, an, 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 antisemitisch 3D? ist. 3D. 3D-Test. Von
2: einem israelischen Rechtsradikalen in die Welt gebracht.
3: Okay, ja. Ja, es sind, okay ich
1: kenne den 3D-Test okay, nicht. Sind, gut, aber äh, gut, also für Sie ist gut, das, das ist eine sind, Antwort. Ja, es okay. ist
3: ein israelischer kenne... Botschafter, aber die sind alle rechtsradikal, ja.
2: Also, Nathan Scharanski ist ein rechtsradikaler. Aber, Entschuldigung, das ist der scharanski test den du jetzt zitierst, oder?
3: Ich, ich, muss, ich, 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 ich muss jetzt auch nicht weiter reden, wenn so, du, wenn du meinen Redepart so, einfach auch noch übernehmen willst. Äh, gerne. So,
1: wir ziehen das Fazit. Also, darf ich einfach
3: die Frage, Ihre Frage ja, beantworten? Genau, ich habe sie noch genau. im Kopf. Sehr gut. Ähm, ähm, ich, ich finde, es ist auch nicht nicht so schwierig. Man kann über die Politik Israels so reden, wie man über die Politik jedes anderen Landes redet. Ich finde, ich finde es schwierig, wenn das ganz, wenn der Begriff Israelkritik dabei fällt, weil ich das finde ist der ich einzige. Auch extra in der, ja, ja, ja. Aber 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 es ist jetzt keine Kritik an Ihnen, es ist eine Kritik Doch, an unserer Sprachgemeinschaft. <lacht> es ist nämlich das einzige Wort, was ein Land mit der Kombination Kritik ist in den Bluten geschafft hat. Und wenn man mal googelt, Israelkritik, Russlandkritik, USA. Kritik, Türkei-Kritik, dann äh, führt Israel Kritik halt einfach statistisch Darf ich jetzt mal? Islam jetzt, jetzt,
1: jetzt ist, jetzt ist, Islamkritik, ja, genau. Islamkritik gibt es tatsächlich auch, aber führen Sie das jetzt Islamkritik,
3: Islam ist meines Wissens aktuell kein Staat mehr, weil der islamische Staat zerstört ist und alles andere sind, sind Länder, die einen anderen Namen haben, ja? Das, das, das ist wirklich, eine, wirklich eine ganz andere Kategorie und nochmal eine ganz andere Diskussion. Und ich finde auch die Diskussion über die Frage, was ist Israels Identität als jüdischer und demokratischer Staat? Das ist eigentlich in der Unabhängigkeitserklärung Israels geklärt, nämlich zwei Komponenten. Das jüdische ist Zufluchtsstätte für die Juden in der Welt, das heißt jeder Jude darf einwandern, 1948 aufgrund eines unabweisbaren Grundes und ich finde nach der antisemitischen Mordserie, die es in Frankreich gegeben hat, sieht man, dass das keine ähm, historische Frage ist, sondern eine aktuelle Frage, dass man als Jude einen Ort haben muss, wo man weiß, dass man als Jude zumindest in der Gemeinschaft unsicher ist und, äh, äh, und, und nicht äh, individualisiert. Naja, in, in Israel ist man unsicher durch die, durch die außenpolitische Situation, aber es macht einen Unterschied, ob sie als jüdische Frau in einem Haus in einem überwiegend arabischen Viertel ermordet werden oder ob Sie in einer jüdischen, mehrheitlich jüdischen Stadt leben und dann eine Rakete auf dem Kopf sind, Sie sind genauso tot am Ende. Aber die Art, wie Sie sich als Opfer fühlen, wenn Sie vielleicht nur verletzt sind, macht einen großen Unterschied für die Juden. Das ist der Grund, warum viele meiner jüdischen Freunde wieder über diese Frage diskutieren, wo sie leben wollen. Und die, Dis Gut, die komm, Freunde von ja, hier. Komm, ja, in komm, in ich
1: ja, ja, ich weiß. Nur, mhm. nur weil äh, es vielleicht, ersta Jetzt schon aus.
3: vielleicht erstaunlich ist, ich, ich bin an den Knopf gekommen, ähm, an, die, an diesen Punkt, ähm, dass man darüber nachdenkt. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man auch diesen... Es gibt in Israel eine Diskussion wie in jedem Land über die Identität des Landes. Mhm. Es gibt auch eine Diskussion in unserem Land über die Identität des Landes. Es gibt eine Frage über die deutsche Leitkultur. Die CDU möchte die deutsche Sprache in die Verfassung schreiben. Es gibt den Artikel 116 Grundgesetz, der Ausländer zu Deutschen macht, die, die irgendwann, irgendwann mal irgendwo einen deutschen Schäfer und in der, im Stammbaum hatten. Komische Identitäten hat nicht nur Israel. Und bei der Identitätsfrage und der Frage, soll es einen jüdischen Staat oder einen Staat für die Juden geben, halte ich es mit Amos Oz in seinem letzten Roman Judas. Da lässt er eine Romanfigur sprechen. Naja, das ist schon richtig, als, das ist ein ganz Linker aus einer kommunistisch trotzkistischen Splittergruppe von vier Leuten. Ja, warum sollen wir die Einzigen sein, die, die keinen Staat haben? Natürlich ist es mit den Nationalstaaten eigentlich so aus linker Perspektive nicht modern. Und wir werden auch in dieser Region unseren Staat auflösen, wenn alle sich in die Weltgemeinschaft auflösen. Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht und deshalb werden vielleicht nicht die Ersten sein im Nahen Osten, die ihren Staat auflösen. Warten mal, was die anderen so machen. Aber vielleicht die Dritten oder Vierten oder, oder Fünften. Ich verstehe nicht, warum eine Diskussion, ob es einen Nationalstaat eines Volkes geben soll, bei Israel führt. Und ich verstehe es schon gar nicht, wenn man es als Deutscher führt, wenn man mal unser Grundgesetz liest. Da gibt es einiges an Renovierungsbedarf. Und wenn wir das renoviert haben, können wir Israel Ratschläge geben, das auch zu tun. Aber wir sollten vielleicht nicht immer allen Fortschritt in, die, in Israel zu produzieren projizieren. Weil Israel hat ein Problem bei diesen Identitätsdebatten und das überlagert natürlich auch die Identitätsdebatten. Das ist der Konflikt. Ich weiß nicht, was es mit Ihnen machen würde, wenn Sie aus der Hauptstadt jeden Tag hören würden, dass es irgendwie alle zwei, drei Wochen ein Messerattentat gibt. Kommen wir noch und das Und das, das er hat ziemlich lange ausgeführt. Das darf ich jetzt? Nein, ich muss nicht, wenn Sie nicht hören wollen.
1: Nein, das ist, bitte, bitte. Ich habe Sie beide Sie haben ein. Re ich wollte einfach ein Fazit bekommen. Ich, ich damit wollte ich auch gerne zu dem
3: Punkt, den super, ich mir in weil, der ersten die, Runde aufgeschrieben habe. Weil ich finde, das dass, bei, der,
1: bei der Frage,
3: wie gehen wir mit BDS rum, ist die wichtigste Antwort, auch ein bisschen Sachen klarzustellen. Du hast am Anfang behauptet, im Flüchtlingsrecht sei es so, dass Flüchtlinge auch die Kinder und Kindeskinder sind. Und du hast von der Abschiebungsperspektive, das ist ja die Perspektive des Aufnahmelandes, aber nicht die Perspektive des Flüchtlingsschutzes. Bei uns sind übrigens die Kinder, die hier geboren sind, wenn die Eltern lange genug da waren, so nach acht Jahr, wenn die Eltern acht Jahre da waren, sind die Kinder automatisch Deutsche. auch wenn wir das Asylverfahren der Eltern aufmachen, dürfen die Kinder dann mit ihrem deutschen Plasierplan. Das ist aber ja noch nicht so lange so. Flüchtlingsrecht, Flüchtlingsrechtlich auf der UN-Ebene gibt es zwei Klassen von Flüchtlingen für zwei Klassen von Flüchtlingswerken. Es gibt auch den UNHCR, den UN-Flüchtlingskommissar und das UNRWA für die palästinensischen Flüchtlinge. Beim UNHCR ist man Flüchtling und die Kinder sind es nicht mehr, weil die, die, das Ziel des UNHCR ist, dass die Flüchtlinge in das Land, in das sie geflohen sind, grundsätzlich sie integriert und ein neues Leben für sie beginnt. Mhm. Beim UNRWA ist es so, dass die Kinder und die Kindeskinder und die Kindeskindeskinder weiter Flüchtlinge bleiben und einen entsprechenden Pass kriegen und auch entsprechend finanziell von diesem Flüchtlingswerk versorgt werden. Das hat den Effekt, dass die Nachbarländer von Israel die Flüchtlinge aus den palästinensischen Gebieten, die von ihrer Großmutter wissen, was, wann, wann sie, wie sie geflohen ist, in, ähm, immer noch in Flüchtlingslagern äh, wohnen, statt dass sie sie in die normale genau. Gesellschaft als Staatsbürger gleichberechtigt mhm. aufnehmen und das trägt zum Schwelen des Konfliktes bei. Israel hat kein Problem, das würden sie auch im Zweifelsfall machen, die 70.000 noch lebenden Menschen, die damals tatsächlich leibhaftig geflohen sind, noch im Land aufzunehmen. Da gibt es viele Diskussionen, das gibt es bis weit in die Rechnung, das ist nicht das Problem. Aber fünf bis sieben Millionen Menschen, die abstammen von denen, die damals vertrieben wurden oder geflohen sind, das würde den Staat in seiner Existenz insgesamt. Das ist ja ein, Kraft eines der finden.
1: Diskussionspunkte, genau. Ja, und ja. das ist mhm. ja ein Punkt genau. der BDS-Forderung,
3: genau. deshalb ist der mhm. nicht, nicht trivial. Mhm. Aber man, man muss schon, das finde ich eben muss man bei diesem Konflikt auch, und auch wie man darüber redet, schon manchmal sehen, es gibt Sachen, die macht die Weltgemeinschaft nur in diesem Konflikt und sie hat für alle anderen Konflikte ganz andere Regeln. Und deshalb würde ich dir auch widersprechen, wenn du sagst, wenn, warum die Leute sich hier beschäftigen und dass die Christen sich mit Israel so beschäftigen, weil, weil halt das Christentum von da kommt. Also ich würde sagen, die Christen haben ein Problem, dass das Judentum noch existiert, weil es ihre eigene Religion und ihr, ihren Messias infrage stellt. Und das ist erstmal das Hauptmovens des, des, des christlichen Antijudaismus, der sich halt dann auch austobt. Sie gucken Sie in die aktuelle Zeit, dann lesen Sie das Interview mit Bischof Abromeid äh, oder gucken Sie in den aktuellen evangelischen Kirchenboten in der Pfalz. Und ja, le ja, ja, ich, lesen Sie ich, den Artikel ich, ich, von dem evangelischen ich, Theologen Duchrow. der sagte, die, Jetzt sind wir bei den der Mein letzter Satz, der sagt, das ist ein großer BDS-Anhänger übrigens, der, der sagt, es gibt zwei Katastrophen, die Ergebnis des Antijudaismus sind. Erstens, immerhin, sagt er, gesteht das ein, sechs Millionen tote Juden durch den Holocaust. Zweitens, die Gründung des Staates Israels. Ich glaub, Beides der, gleichwertig genannt. Ich wünsch, und da sieht man, da ist mit der Obsession von Leuten, die sich nur mit Israel kümmern und die sich nicht um die west kümmern und um andere Konflikte und andere Menschen, die in Flüchtlingslager leben, da hat so. es schon ein, das, das darf man auch benennen, da gibt es ein antisemitisches Motiv.
1: Und wie gehen wir jetzt um? Möchten Sie dazu noch zwei Sätze Sie, sagen? Oder?
3: Umgang heißt für mich einerseits, vor allen Dingen streiten und auseinandersetzen. Ich gehe auch überall hin und streite mich, ich streite mich mit Palästinensern. Ich, ich, gut, ich streite bitte. mich mit rechten Israelis. Ich streite mich auch mit, mit linken Israelis. Man, man muss aufklären und die, die Fakten versuchen auf mhm. den Tisch zu bringen. Und damit die Diskussion ein bisschen zu entramatisieren. Und vielleicht muss man demütig auch anerkennen, dass wir in Frankfurt und Berlin den Nahostkonflikt wahrscheinlich nicht lösen können und lösen werden. So, das nehmen
1: wir. Ich nehme aber auch eins mit, das hatten Sie in einem Interview gesagt, dass der Nahostkonflikt sehr wohl in Europa ausgetragen wird und dass er das tut, das haben wir heute, glaube ich, mitbekommen, auch je nachdem, wie der Stand ist zu den internationalen Bezügen. Wir haben versucht, es hierher zu holen, warum spielt es hier eine Rolle? Es gibt Stimmenvertreter, die unterschiedlich sich positionieren. Wir haben gehört, es ist eine innerjüdische Debatte, das ist, was ich mitnehme. Ich habe mitgenommen, es ist eine Identitätsdebatte, diese ist sehr komplex. Ich maße mir nicht an, sie zu beurteilen, aber ich fand es sehr interessant, dass wir Einblicke bekommen haben. Da kann man natürlich auch Bezug nehmen auf die Auswahl und ich betone, wir haben zwei Positionen in der Streitbar, die nicht die SprecherInnen sind, äh Sprecher in dem Fall, oder vielleicht sind sie auch Sternchen, für alle Positionen aus dem jüdischen oder jüdisch-alliierten oder solidarischen Spektrum. Es gibt weit mehr, aber wir haben zwei gehört. Wir haben gehört, es gibt also diese Debatte. Wir haben gehört, es gibt eine politische Debatte, die sich auf Israels Politik bezieht, die sich aber auch darauf bezieht, wie internationale Beziehungen geführt werden, wie sie aussehen. Wir haben gehört, dass es, wir haben gehört, dass es eine Debatte über einen weltweiten Israel-bezogenen Antisemitismus gibt, den es – und ich glaube, da waren sie sich tatsächlich einer Meinung – und wir haben auch gehört, es gibt eine Debatte in Deutschland und das hat auch mit der eigenen Geschichte zu tun. Ob es nun mit der in Erinnerungskultur zu tun hat oder mit dem Christentum oder mit dem beiden oder mit einem Selbstverständnis, bei dem man auf der Suche ist. Das kann alles sein, das lassen wir offen an dieser Stelle. Puh, ich bedanke mich sehr.